0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH. Heute begrüße ich mal wieder bei uns im Büro den André. (lacht) Wir waren waren ja jetzt ein paar paar Folgen auswärts, wir haben also Auswärtstermine gehabt. Heute mal wieder eine Folge bei uns im Büro. Ja, und... äh, Ich finde es schön, dass du mich
1: mich heute so begrüßt als als Gast. Das kommt so ein bisschen dem nahe, was wir dann auch, auch vorhaben. Denn die Behörer, wir haben immer noch Wahlspezial. Die letzte Folge war spezial. Und wir werden uns heute, weil sie uns keinen Termin gewährt hat, mit der CDU, und zwar dem Wahlprogramm der CDU auseinandersetzen. Wir haben versucht, den Fokus auf die Arbeitsthemen zu lenken. Allen voran ganz groß, weil es auch ein großer Teil des Wahlprogramms ist Bildung. Im CDU-Wahlprogramm und wir werden das so machen, weil ich habe mich ein bisschen intensiver Norm muss ja ab und zu hier auch noch für die Kunden arbeiten, ich habe mich ein bisschen intensiver mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt da gibt es gute Ansätze die werden wir auch hoffentlich alle benennen, also ich habe alle relevanten, für uns relevanten Punkte rausgearbeitet, ob wir zu allen Punkten dann was sagen können, das wird die Zeit zeigen wir wollen das auch nicht überstrapazieren und es gibt aber auch durchaus kritikwürdigere Punkte, die, und ich sage das jetzt mal gleich vorweg, die tatsächlich wenn man das jetzt so gelesen hat äh, auch Rückschlüsse auf die Außendarstellung gerade äh, online oder bei den Talkshows halt so ein bisschen äh, schließen lässt, aber da kommen wir dann wenn wir über die einzelnen Punkte reden dazu und Norm wird heute halt so ein bisschen heute mal die Moderationsrolle, dann ein bisschen so übernehmen, der wird er die Fragen so ein bisschen stellen. Es wird aber auch Themenbereiche geben gerade so also im medizinischen, wo du einfach Norm ein bisschen mal drauf eingehen ja. musst, wie die Sachlage ist und ob das so passt, weil da sind, wie gesagt, auch durchaus sehr, sehr sinnvolle Vorschläge mit dabei. Ähm, ich hatte so, nachdem wir auch mit den anderen gesprochen haben, so ein bisschen das Gefühl, wenn es gut läuft, schaffe ich die Woche auch noch so eine Gesamtauswertung mhm. der ganzen ähm, Gespräche als Blogbeitrag. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ach Mensch, die, wenn die sich mal einfach ein bisschen mehr zusammensetzen würden, dann könnten die viel mehr bewegen, weil manchmal sind die Wünsche gar nicht so weit auseinander. Ja. Es hapert an einzelnen Formulierungen und vielleicht in Details der Umsetzung. Ja.
0: Ja. Naja, und an, aus der Richtung, aus welcher Richtung man, ja. welches Thema auch angeht.
1: Ja, ja, das, aber ich finde das schade, weil es, ich habe so das Gefühl, auch gerade viel bei Bildung, ne, da geht es manchmal gar nicht mehr so um die Sache, also die, mhm. die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und es geht so ein bisschen um, wir grenzen uns da irgendwie ab, obwohl wir eigentlich dasselbe wollen. oder ein ähnliches ja. wollen.
0: Das ist ein bisschen schade. Also ich muss sagen, ich habe ich hab, hätte nicht gedacht, dass ein Wahlprogramm so schwer zu lesen ist. Also ich hm. fand es doch schon, also zum, vom Volumen her ist es auch unheimlich viel. Also das, das hätte ich auch nicht erwartet. Ja gut, wir also wollen ja müssen was bewegen alle, ne? <lacht> ja, aber insofern, ähm, ja, es war also jetzt nicht einfach nur so, wir lesen das jetzt mal durch und dann habe ich alle Inhalte schon inhaliert. Es ist doch so, dass es äh, ja ein bisschen Arbeit auch gemacht hat, äh, die Thesen auch zusammenzutragen. Genau, also ähm, zum einen auch die Struktur im Wahlprogramm war,
1: ich hätte es zum Beispiel anders gemacht, aber das, äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, wie, wie, man, wie man das aufarbeiten möchte. Und äh, das hat es für mich ein bisschen schwer gemacht, weil Ostmals Thesen angerissen wurden. Die wurden dann unten nochmal mit Maßnahmen belegt, ähm, sodass wir jetzt mal gucken müssen. Ich hoffe, ich habe dann alles im Kopf, wo dann doch noch was zu gesagt wurde. Ähm, weil ich habe natürlich auch Notizen gemacht äh, zu den einzelnen Punkten, die wir hier ansprechen wollen. Aber ich, äh, auch in Bezug auf die Zeit, ich glaube, wir legen einfach los. Legen also mal los ich nicht. wollte nur vorab noch sagen, hm. es ist... Wir haben letzte Woche, weil wir ja unterwegs waren, haben wir so ein bisschen verpasst. Wir hatten letzte Woche 20 Folgiges, kann man das so sagen? 20 Folgiges, es hört sich komisch an, aber ja. es ist wahrscheinlich so. Das ist quasi die 21. Folge cruising und ähm, ich bin ein bisschen stolz, weil wir haben es wirklich geschafft das relativ konstant hier äh, durchzeiten. Wir haben ja im Februar angefangen und ähm, ich hatte hatte gehofft, dass wir das auch schaffen. Jetzt auch gerade mit den Wahlspezialfolgen haben wir tatsächlich auch ähm, noch ein paar Folgen mehr produziert, als jetzt in dem Zeitraum normal gewesen wäre. Und äh, ich muss muss mal so als Zwischenbilanz... Das macht schon sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir auch so ein Stück weit gerade den den Weg gehen, dass wir das ein bisschen noch aufgeschlossen für unsere Hörer machen, dass die ein bisschen mehr Input mitnehmen können, aber gleichzeitig auch ein bisschen noch
0: unterhaltsamer am Anfang ist halt
1: normal. Da muss man sich erstmal also einfinden. Das ist aber jetzt
0: eine schwierige Überleitung. Einen unterhaltsamen Übergang zu finden zu einem Wahlprogramm von der CDU, das muss mir jetzt gelingen, aber ich finde die erste These... Finde ich eigentlich ganz gut. Das ist also tatsächlich ein, eine Überschrift, die mir gefällt. Die heißt Neuer Aufbruch für ein innovatives Thüringen. Und danach zitiere ich einfach mal weiter von der CDU aus dem Wahlprogramm. Dafür setzt sich die CDU auf beste Bildung und eine starke Wirtschaft. Äh, ein Unter Rot-Rot-Grün äh, leiden die Bildungslandschaften und der Wirtschaftsstandort Thüringen. Ja, das ist also eine erste These, die wir aus dem Wahlprogramm entnommen haben. Und ähm, ja, André, Was ist dein Kommentar?
1: Ja, du du weißt ja, das das Thema Bildung ist ja so ein bisschen äh, meins. Und ähm, erstmal grundsätzlich äh, an Bildung zu werken und zu arbeiten. Also, wenn es nach mir geht, müssten wir sowieso das ganze Bildungssystem wirklich stark umstrukturieren. Ähm, Ich verstehe, dass dass sich die Politik damit schwer tut. Ich muss hier sagen, das, was mir hier ein bisschen fehlt, weil ich habe das auch äh, in meinen Notizen äh, drin stehen, es folgt dann erstmal. Deswegen auch so die Kritik an der Struktur. Es folgt dann erstmal auch gar kein weiterer Punkt, wie man das tun möchte. Und was mich besonders stört ist, man kann ja Kritik auch äh, üben, allerdings wird nicht mit einer Silbe erwähnt, was äh, die Landesregierung, die jetzt gerade aktiv ist in den letzten fünf Jahren, denn dafür für Böcke geschossen hat. Weil das wird tatsächlich da nicht, nicht deutlich draus. Und ich finde, wenn man da so eine Kritik aufmacht, ne, also gerade unter Rot-Rot-Grün die Bildung, äh, leidet die Bildungslandschaft und der Wirtschaftsstandort Thüringen. Ich meine, das ist ja ein Vorwurf. Den hätte ich schon ganz gern mit, mit einem, zwei Fakten oder zumindest mal so, so Subthesen, die, die drauf schießen lassen, wie man darauf kommt, hätte ich das schon mal ganz gern belegt. Weil dann kommen... Also so als Beispiel, das nehme, ich mal, nehme ich mal so raus, hatte ich so kein Unterrichtsausfall, moderne Schulen und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sind unser Ziel, also sagt die CDU, und wir werden dafür sorgen, dass wieder Schwung in die Thüringer Wirtschaft kommt. Ähm, also auch wenn, zum Beispiel tatsächlich, wir hatten es ja schon, ne, wenn die Liberalen auch so sagen, ja, wir bilden uns auf eine Rezession zu und wir in, 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 gerade der Automobilindustrie äh, oder generell im Automotive-Bereich äh, durchaus natürlich äh, von dem, dass dort ähm, Zahlen schwierig sind, kann man eigentlich momentan, und ich sage bleibe bleib immer noch dabei von unserem Blogbeitrag, den wir verfasst haben, ähm, kann man eigentlich nicht wirklich von einer Rezessionsbewegung sprechen. Die Zahlen sprechen da einfach im Gesamten eine andere Sprache und, und meines Erachtens sind wir hier, wie gesagt, dabei, die herbeizureden. Und ähm, ich hätte mir hier halt tatsächlich mehr ähm, ja einfach mehr, mehr, mehr Beispiel oder mal einen eine Fakt äh, gewünscht, der das Ganze wirklich untermauert. Weil pauschal, es gibt in Sicherheit einige, die würden das jetzt erstmal so unterstützen, aber ich bin ein Freund davon, dass wir Dinge rational da durchaus mhm. betrachten und da sehe ich nicht so die Anzeichen für. Deswegen fand ich das schwierig, weil das halt auch einfach die Einleitung war. Ne? Also es ist halt der ja erste größere... Ähm, ja, Schriftkomplex in dem Wahlprogramm und, und sofort war bei mir so eine, und, und das wollte ich nicht, ne? also das muss man dazu sagen, sofort war bei mir eine, ja, aber Moment, und das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn du wenn du sofort das Gefühl hast, okay, er kommt kein Beleg dafür und, und unser Erleben ist tatsächlich so, auch das öfteren, zumindest ein leicht anderes, da war ich so ein bisschen Jetzt bin ich mal gespannt, wo das hinführt und dann, naja, wir haben ja weitere Thesen ausgearbeitet. Aber das wäre genau vielleicht der Moment gewesen, wo wir gerne mal nachgefragt hätten. Ja, Ja. (lacht) auf jeden (lacht) Fall, das das fehlt mir gerade und vielleicht auch nochmal für die Hörer. Also wir haben uns echt Mühe gegeben. Also wir haben äh, haben in der der Zentrale angerufen, dort wurde auch gesagt, dass man uns einen Kandidaten zu Münster, dann waren wir auf einer Veranstaltung, wo wir äh, verantwortlich getroffen haben, da hieß es tatsächlich, eine Abgeordnete wäre genau die richtige, die haben wir angeschrieben, die haben wir antelefoniert und ich habe wirklich viel telefoniert und es kam einfach kein, kein Response und alle anderen haben es ja hinbekommen ne? es war bei allen nicht immer einfach, wir haben das ja auch gesagt dass wir da gespannt sind, aber es haben alle irgendwie hinbekommen, äh, nur die CDU halt nicht und das war so ein bisschen, das ein bisschen schade, bei ja ich, ich, ganz viel Potenzial bei den Sachen, die wir hier äh, benennen werden, wo wir nachfragen hätten können und wo man vielleicht auch Dinge hätte ich habe hier kritisch dann aufgeschrieben, na aber wie, ja, ja kriege ich keine Antwort jetzt gerade drauf und so geht es ja dem Wähler letztendlich auch aber lass uns mal, lass uns einfach mal weitermachen. Weil es ist ja viel.
0: Also im Wahlprogramm geht es weiter mit neuer Aufbruch für ein freies und sicheres Thüringen. Dafür setzt sich die CDU auf einen starken, konsequenten Rechtsstaat und mehr Polizei vor Ort ein. <lacht> Unter Rot-Rot-Grün hat das Sicherheitsgefühl der Menschen in Thüringen Schaden genommen. Das werden wir ändern. Ich ja, habe das. Deswegen mit aufgenommen, Norm. Äh,
1: Hat jetzt mit dem Arbeitsmarkt an sich nichts zu tun, aber ähm, es ist die Einleitung gewesen. Und es geht ja auch tatsächlich so ein bisschen um die die Lebensqualität, das Lebensgefühl im Bundesland. Und hier ist ein, die haben das ja formal korrekt geschrieben, hier ist ein Wort, was mich persönlich hat aufhorchen lassen, das Sicherheitsgefühl. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich so, dass, warum auch immer, das Sicherheitsgefühl so nachgelassen äh, oder oder nachlässt, Aber statistisch gesehen muss man einfach sagen, ist Deutschland und auch Thüringen so sicher wie niemals zuvor. Und ich finde es tatsächlich ja bedenklich, dass die CDU in diese, es tut mir leid, halt durchaus AfD-Kerbe mit reinschlägt. Selbst ihr Innenminister, also Herr Horst Seehofer, hat ja, gesagt, dass wir die besten Verhältnisse haben wie niemals zuvor. Das heißt nicht, dass man das nicht verbessern kann, um Gottes Willen. Aber diese Argumentation finde ich jetzt halt schwierig. Und tatsächlich ähm, ist das... Auch deswegen, auch, weil diese, wir fühlen etwas, Gelage äh, in vielen anderen Punkten sich aus meiner Sicht dort auch widerspiegelt. Und das kann man machen, aber uns wird öfter begegnen, dass wir nicht mit, also mir fehlen halt ganz oft äh, schon, muss ich vorweggreifen, so ein paar Fakten mit, ne so das sind die Key Facts, auch ja. zum Markt, zum Zahlen, manchmal auch Sachen gefordert, die es schon gibt. Ähm, wo ich halt sage, naja, das wäre aber schön gewesen, wenn man das hat und auch hier wünsche ich mir eine Nachfrage, vielleicht verstehen wir das auch nur falsch, aber ich muss hier halt einfach sagen, ähm, ja, also ohne konkrete Lösungspunkte, die hier auch benannt werden, auch später tatsächlich nicht wirklich, ähm, finde ich das halt einfach ähm, schwierig, ne. Mhm. Ja, jetzt sehe ich gerade meinen Kommentar, das lese ich aber nicht vor. Also da, Ich war da auch... Äh, kritisch. Ich war da, ich war da schon kritisch. Ja. Naja, <lacht> es kommen ja dann so ein paar Punkte, die aber alle wieder nichts mit den eigentlichen Sicherheitsbedenken. Ich sage halt Integrations- und Immigrations- äh, äh, Ja, ich wollte schon Polemik sagen, das möchte ich dir nicht unterstellen, aber manches davon lasse ich tatsächlich sehr, sehr fragwürdig und das bin ich von der CDU auch einfach nicht gewohnt, das muss man dazu sagen. Ich meine... Äh, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt so seit gestern auf der Welt bin und ich verfolge ja die Landespolitik auch schon eine ganze Weile und das bin ich nicht gewohnt. Es wirkte manchmal tatsächlich so, als ob man hier einen Kontrast schaffen wollte, A zur linken Seite und manchmal wirkt es tatsächlich auch so, als ob man mit der Wortwahl auch tatsächlich ein bisschen am äußerst rechten äh, bürgerlichen Rand äh, fischen gehen will. Also von daher, naja. Machen wir mal weiter, weil wie gesagt, es geht ja dann, es wird ein bisschen konkreter später. Der Aufbau war halt schwierig, sich. Es wird konkreter später. Später wird naja, ja. es konkreter. so vom Aufbau her war es halt tatsächlich so ein bisschen. Ne, die haben erst die, die das. So wünschen wir uns das, und dann haben sie tatsächlich so Maßnahmen benannt, was natürlich für eine systematische Abarbeitung schwierig ist.
0: Ja. Ja. Gut, es geht weiter mit neuer Aufbruch für ein lebenswertes Thüringen. Dafür setzen wir auf attraktive Städte, einen zukunftsfähigen ländlichen Raum und den Schutz von Umwelt und Klima. Unter Rot-Rot-Grün bröckelt der Zusammenhalt zwischen den Menschen und zwischen Stadt und Land. Tja, das ja. ist eine Aussage. Das
1: da würde mich mal interessieren, wie du das tatsächlich wahrnimmst. <lacht> ich habe hab die Aussage ja mal zweigeteilt. Ne? Mhm. Einmal die letzte Aussage wieder hier mit äh, Unter Rot-Rot-Grün bröckelt der Zusammenhalt zwischen den Menschen und zwischen Stadt und Land. Ehrlich gesagt, hier hätte ich auch gerne mal einen Beleg. Also, weil ich finde, das ist eine drastische Aussage. Die müsste man vielleicht mal mit, mit einer Statistik, mit äh, einer Zahl irgendwie unterlegen. Na gut, das kann ja so sein. Ja, weil eben nach den Gesprächen, die wir geführt haben, ist das aber <lacht> nicht der Fall. Und äh, ich hätte jetzt sogar gesagt, nach dem, was, was zumindest ich in den, außerhalb der, der, das, der, der Arbeit hier erlebe, hätte ich jetzt auch gesagt,
0: Nee, also mit Sicherheit Regionen gibt es, aber so ganz stimmt das nicht. Das ist vielleicht auch ein individuelles Empfinden, wo man einfach sagt, okay, ja, früher hat man vielleicht etwas kollegialer miteinander gearbeitet und da ist aber die Frage, welche, welche Zeiträume vergleiche ich denn? Also vergleiche ich das letztes, vorletztes, vorvorletztes oder vor zehn Jahren oder vielleicht sogar mit vor 30 Jahren, wo wir uns noch in einem ganz anderen System befunden haben? Das, das kommt jetzt hier nicht raus und ich glaube, Es ist einfach schwer, wenn man sagt, okay, pauschal ist das ein Gefühl, wo es vielleicht auch ein bisschen um Ellenbogen, Egoismus, Bevorrechtigung und sowas aber das weiß ich nicht, ob man das unbedingt einer bestimmten Partei oder einer Regierung zuschieben Ich finde es auch, also
1: zumindest auch den Prozessen, also ich meine, klar kann man in fünf Jahren schon viel bewegen, aber ehrlich gesagt, das, wir, hatten das auch schon mal, wir hatten das ja als Fragen auch gestellt, es sind so auch viele Punkte, wo ich halt sage, ja Moment mal, ihr wart 24 Jahre in der Regierungsverantwortung und in fünf Jahren kann man einiges bewegen, aber nicht so viel, das müsstet ihr auch wissen. Und viele machen das ja, man muss das ja vorweg sagen, ne? Viele von diesen Thesen, so, die die CDU verkürzt in, in so Plakatform äh, online bringt, da reagieren die Leute ja stellenweise richtig allergisch drauf mhm. ähm, und, und nicht das und da meine ich gar nicht jetzt die Platten AfD-Anhänger die da die dumme Kommentare schreiben oder halt die aus meiner Sicht auch natürlich ne die der CDU zugetan mhm. ist die das Ostmaßelement verteidigen meistens halt ohne wirkliche Argumente ja. und die Argumente die man liest das müssen gar nicht jetzt große Anhänger von Rot und Grün sein die machen relativ deutlich, dass den bewusst ist, dass hier 24 Jahre lang die CDU schon in Regierungsverantwortung war und vieles von diesen Sachen, die hier sind wir vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten sind, ja durchaus, naja, die Frage offen bleibt, naja, warum habt ihr das denn vorher nicht mal angestoßen? Und deswegen sage ich ja, na, ich hätte hier gerne mal ein paar Fakten, weil ähm, nicht nur aus den Gesprächen heraus, wir haben uns ja auch auf die anderen Gespräche ein bisschen vorbereitet, naja, da sind schon ein paar Sachen angestoßen worden und auch gerade was die Zusammenarbeit von, 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 vom, vom ländlichen Raum und den Städten ähm, angeht, da ist auch schon ein bisschen was getan worden. Also ich finde das schwierig hier. Deswegen, warum bringt ihr hier nicht mal Fakten? Mit einer Statistik, mit irgendeiner Zahl, dann könnte man das viel, dann wäre das halt authentischer und, und man könnte das auch erlauben. So erweckt halt den Eindruck mit wir müssen natürlich erstmal Kontra liefern, was völlig in Ordnung ist. Dafür macht man ja Wahlkampf, aber ja, das fiel, also mir fehlt so ein bisschen dieses, diese Trustwürdigkeit in der, in der Ausführung von, 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 ja, sagen wir mal eine, von, von Gegenargumenten.
0: Also, also es wird argumentiert, ohne Argumente zu liefern. Aber ja. und jetzt ist das tatsächlich ein Stück Papier, was wir bewertet haben. Bei den ja. anderen hat man die Möglichkeit äh, zu hinterfragen und haben an sich die Wahlprogramme, nennen wir es mal überflogen, haben uns vorbereitet, aber da waren immer die unsere Gesprächspartner in der Lage und konnten da etwas tiefer auch ähm, Argumente liefern. Das
1: aber nun, da bin ich jetzt jetzt bin ich da mal der kritische Part. Ja, aber die Chance haben wir doch gegeben und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, sie zu erreichen. Wenn Sie das nicht wollen, bleibt uns nichts anderes, und als unser Wahlprogramm abzuarbeiten. Ja, das
0: Wahlprogramm ist meiner Meinung nach ja, um es nicht als Buch zu verkaufen, muss es vielleicht auch äh, bestimmte Themen ja, die kannst einfach gar nicht mit mit äh, Zahlen und Statistiken und so. Aber dann lass uns mal weiter.
1: Naja. Aber meine Zahl irgendwo reinzuhauen, habe ich ja in meiner Argumentation bei einigen Punkten auch geschafft. Und übrigens, das ist das, was ich der CDU vorwerfe, das hat partiell fünf Minuten gedauert, das zu recherchieren. Aber da kommen wir einfach
0: noch dazu. (lacht) Ja, also weiter geht es natürlich mit auch spannenden Themen, die gerade Jugendbildung und Ausbildung betreffen hier ähm, konnten wir
1: erkennen... Darf ich Darf ich mal ganz kurz? Ja. Äh, ich muss sagen, für den Hörer, wer das vielleicht nicht liest, oder vielleicht liest ja jemand parallel, das war Programm ist ja runterladbar als PDF, ähm, jetzt kommen wir dazu, jetzt haben die die Punkte so aufgemacht, deswegen hast du jetzt die Überschrift da auch so genannt, ne, ja. Jugendbildung und Ausbildung, die haben dann immer so nach Punkten gearbeitet und welche Maßnahmen, und die haben wir jetzt mal aufgeschlüsselt, was die da sagen, und, und was vielleicht nicht ganz stimmt, oder wo, wo man sagt, ja, das passt, das ist gut, weil das gab
0: es tatsächlich, das muss man auch ja. dazu sagen, ne? Also, Jugendbildung und Ausbildung, hier schreibt die CDU, unser Ziel ist, dieses differenzierte Schulsystem im ganzen Land zu erhalten, je kürzer die Beine, desto kürzer der Weg. Ja,
1: man muss jetzt hier sagen, also das ist auch so, das ist sehr, sehr, zu, also das wird nachher bei den Maßnahmen, die Sie vorschlagen, auch noch mal etwas klarer, was das bedeuten soll. Ich habe einfach hier mal versucht, eine Übersetzung zu machen. Also zum einen geht es um das dreigliedrige Schulsystem, das möchte die CDU gerne beibehalten. Und glaub ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher jetzt aus dem Kopf. Ich glaube, die sind sogar die Einzigen. Ich glaube auch die FDP wäre für eine für eine andere Form, zumindest längeres gemeinschaftsjahr ist da glaube ich mit dabei. Und Das kommt hier, ich habe das jetzt mal nur rausgenommen, es kommt dann auch später noch der Spruch Inklusion nicht um jeden Preis. Die möchten die Förderschulen beibehalten, die möchten halt, da spricht erstmal nichts dagegen, möchten halt weniger, dass zum Beispiel lernbehinderte Kinder mit inkludiert werden. Da gibt es Argumente für und dagegen. Das kann man machen. Und dass je kürzer die Beine, desto kürzer die Wege, bezieht sich tatsächlich auf die, dass Schüler, gerade in sehr jungen Alter, nicht so weit, also dass, dass man Schulstandorte ja. relativ nah hat. Wobei man dann sagen muss, das klingt erstmal gut, ist aber in der Praxis tatsächlich manchmal wirklich, wirklich schwierig. Da geht es eher darum, dass die überall eher mobil hinfahren können. Ja. Wir hatten das auch in einigen Gesprächen, ich glaube sogar mit der FDP, dass die halt egal, in welche Schule die gehen, halt dann kostenlos mit der Bahn dahin fahren können und nicht hier, oh, drei Kilometer hast du nur Radius, deswegen kriegst du das Bahnticket nicht mehr
0: bezahlt oder so. Also das sind, trifft solche andere, Punkte. Andere hatten auch dieses Thema ähm, Teleprojektion, ähm, also gerade, dass man äh, hm? vielleicht äh, die Schule als Ort für eine Ausbildung sieht und nicht immer nur den Lehrer da Da kommen wir noch dazu, es ist nämlich ein großer, also tatsächlich
1: sind das Punkte, die die CDU mit aufgearbeitet hat, Ähm, allerdings, das kann ich schon vorwegnehmen, ähm, wäre es hier schön gewesen, dass man redet, weil das haben wir ganz gut mit Thomas und und, äh, der Franziska besprechen können, hier hätte ich echt viele Nachfragen, weil die Aussagen, die so getroffen wurden, da tun sich bei mir halt sofort Fragezeichen auf und einiges muss ich halt so in Frage stellen, was aber gar nicht sein muss. Vielleicht ja. meine ich das Richtige, aber es ist halt nicht so gut formuliert. Ne? Ja.
0: Ja. Ein, <lacht> ja, ne? äh, weißt du Bescheid. Da weißt du Bescheid. Äh, das, ja, gut, ich habe heute diesen Paar, dass ich natürlich aus dem Wahlprogramm verschiedene Thesen vortrage. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, die, ich, ich bleibe auch bei meiner Rolle und werde die nächste Ausführung mal machen. Und zwar heißt die, die Einführung nicht oder wenig erprobter pädagogischer Experimente lehnen wir ab. Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, sollen auf die Teilnahmeunterricht in Vorschaltklassen vorbereitet werden. Mhm. Auf die einzelnen Punkte kommen wir dann später nochmal, die haben sie tatsächlich nochmal
1: aufgeschlüsselt bei verschiedenen ja, Oberthemen, zum Beispiel die Vorschaltklassen haben sie glaube ich nochmal bei Integration, da kommen wir halt dann dann nochmal später dazu. Ich kann jetzt hier nur tatsächlich sagen, also um das mal einzuordnen, jetzt geht es gar nicht mal um eine Bewertung, Also, diese pädagogische Experimente, das betrifft tatsächlich so ein bisschen die die Inklusion Mhm. und vor allen Dingen halt auch moderne Bildungskonzepte. Und ich verstehe hier die Formulierung nicht, weil, was heißt denn? Also, also zum einen, zu CDU-Zeiten gehörte ich auch zu den Experimentklassen. Das muss man mal dazu sagen. Also, und das hat, also, betrachtet das Bildungs-, das berufliche Gymnasium, worüber Sie übrigens später tatsächlich wieder nachdenken, das einzuführen. Da kommen wir dann aber auch äh, zu dem dem Zeitpunkt dazu, wenn wir das äh, besprechen. Und das Nächste ist tatsächlich hier, dass dass hier die Vorschaltklassen zum Deutschlernen äh, vor allen Dingen tatsächlich auch in jungen Jahren ähm, genutzt werden sollen. Und die sollen übrigens auch noch einen anderen Zweck erfüllen. Ähm, Da würde ich nachher noch mal drauf eingehen, aber vielleicht vorweg, alle führenden Bildungsexperten sagen, dass sich Sprachen und vor allen Dingen auch tatsächlich dieses Culture-Fit viel besser erlernen lassen innerhalb ähm, der, äh, ja, der, der Peer Group, die quasi äh, ohne Migrationshintergrund ist. Mhm. Und ähm, ich verstehe hier tatsächlich nicht also, so ganz, weil man auch hier wieder leider nicht, nicht noch die Gründe mit hinterher, warum. Also ne, so statistisch gesehen sieht es so und so aus. Oder der und der Bildungsexperte sagt, ne, also wenn man da halt einfach mal, wenn man da mal ein bisschen Faktenwissen mitliefern könnte und ich sag dir, das sind vielleicht eine Zeile mehr Text. Ja, bitte. Also, nur, dass man so das Gefühl hat, okay, das ist nicht nur einfach eine Meinung, die auf Meinung basiert, sondern das ist eine faktenbasierte Äußerung. Deswegen wollen wir das, weil das aus den Gründen besser ist. Das, ich hab, Jetzt muss ich sagen, ich habe das Gefühl, das war früher tatsächlich mal anders. Also, also meine Erfahrung heraus hat man früher aus meiner Sicht viel besser mit Fakten und, und ähm, ja auch Belegen aus Wissenschaft, aus Forschung, ähm, aus, aus aus dem ähm, auch aus dem wirtschaftlichen Leben heraus äh, argumentiert. Und heute ist es eher so ein Glaubensding. Mensch jetzt nicht
0: religiös, sondern ich glaube, dass das richtig ist. Ich weiß aber nicht woher. Liest ja, sich für mich das so. hat okay. einfach viel mehr Interpretationsspielraum. Ne? Also, ja. wenn ich das jetzt lese als äh, Vater von einem Sohn, äh, der irgendwann in die Schule kommen wird, äh, sage ich natürlich äh, im ersten Moment, vielleicht sehe ich das aus einer ganz individuellen eigenen Perspektive. Ich sage, natürlich würde ich mir wünschen, wenn das, wenn mein eigenes Kind äh, im Lernfortschritt natürlich die Geschwindigkeit beibehalten kann und nicht daran gehemmt wird, dass es vielleicht jemanden gibt, der noch nicht die Sprache spricht, auf den man vielleicht besonders Rücksicht nehmen muss und und und. Das sind so Themen, die ich in meiner Wahrnehmung jetzt momentan spontan habe, ja. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was man sagen wollte.
1: Naja, das ist auch nur, ähm, tatsächlich ähm, gibt es da auch verschiedene Untersuchungen im Bildungsbereich dazu, dass, ähm, dass Jugendliche und Kinder, ähm, die anderen zum Beispiel helfen, auf einen, einen Staat äh, zu kommen, ähm, im Wesentlichen davon bildungstechnisch profitieren. Ja. Weil es nämlich nochmal was ganz anderes ist, wenn ich jemandem etwas beibringen und erklären muss. Ne, das hm. ja, das wird, merken wahrscheinlich viele schon, wenn sie mal versuchen, ihren Kindern wirklich Deutsch im Sinne von Grammatik und ja, und, 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 ähm, ja, ausdrucks orthographie beizubringen, wie schwer das eigentlich ist, manchmal auch den, die Regel dafür zu finden, warum Dinge Ding so ist. Und wenn man das erklären muss, dann hat man es viel besser ähm, verinnerlicht. Und es gibt hier noch einen, einen Punkt, bevor wir vielleicht dann schon, schon zum nächsten springen, weil das ja so viel ist. Ähm, wir haben ja einen, einen Lehrermangel, den ja übrigens die CDU auch in ihrer Wahlkampagne durchaus sehr bejammert. Und jetzt möchte man hier, also ich würde mitgehen, dass man vielleicht noch zusätzliche Deutschangebote halt bringt. Das halte ich durchaus für sinnvoll. Aber sportlich ist, wo man das Lehrpersonal dafür herbekommen möchte, ja. weil das wird nämlich definitiv auch benötigt, gerade für Integrationskurse. Also wenn es darum geht, dass, dass die Sprache lernen müssen, das kann auch einfach nicht jeder. Da brauchen wir, da, da wird es auch mit Quereinsteigern oder 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 schwierig. So, und äh, da sehe ich nämlich das Problem, ja, das kann man sich wünschen. Hätte ich mir noch gerne äh, so einen Nebensatz, ja, und so wollen wir das erreichen. Ne? Oder wir verweisen auf Punkt 12 im Programm, wie wir sowas umsetzen wollen. Ne? Dass man, das fehlt mir hier, ehrlich gesagt. Auch da wäre eine Nachfrage schön
0: gewesen, wenn man das machen will. Aber um da anzuschließen, ist einfach hier eine Aussage, deshalb werden wir die berufliche duale Bildung stärken und uns dafür einsetzen, dass die Gleichwertigkeit beider Wege keine leere Formel bleibt. Unser Ziel ist es daher, die Regelschulen wieder ins Zentrum der Schulpolitik zu rücken und ein dichtes Berufsschulennetz zu erhalten. Ja, ich habe ja in den Notiz geschrieben, Lese ich
1: hier genau, erhalten. Also, ähm, auch, auch wenn sich das vielleicht nicht vermeiden lässt, grundsätzlich möchte, soweit ich weiß, keine Fraktion hatte ich zu einem Gespräch dass für irgendeine berufsbildende Schule fließen... Ja. Wir hatten, glaube ich, mit Susanne, dass das durchaus manchmal sehr schwierig ist, aber hier wird so suggeriert, als ob das irgendjemand vorhat, das will ja gar keiner. Aber
0: schwierig heißt organisationstechnisch schwierig, nicht... Naja, aber ja, aber Schulstandorte aufrechtzuerhalten.
1: Ja. So. Das kann man ja, wie gesagt, auch, auch fordern, nur hier klingt es wieder, und mich stört das, ehrlich gesagt, wenn ich das lese, mir klingt es so, als ob das irgendjemand vorhat und gut, jetzt macht das vielleicht nicht jeder so intensiv, wie wir das jetzt die letzten Wochen betrieben haben, aber wenn ich halt mitkriege, dass das eigentlich keiner vorhat und das steht da so suggestiv drin, dann muss ich halt sagen, Sagen, so, das nervt mich persönlich, das, macht so eine, das schafft so eine Antihaltung. Ja, warum schreibt ihr denn sowas? Wo dann schreibt? Da, das ist das, was ich meine. Dann merke ich schon, dass es ja gar nicht um die Sache geht, sondern es geht darum, sich in den Vordergrund zu stellen. Ja, Herr Gottes, Malprogramm, ich verstehe das Prinzip schon, aber ähm, das, wir haben ja auch ein großes Vertrauensproblem bei der Politik und vielleicht nimmt man sich auch gerade in einem Malprogramm, da er in der persönlichen Sicht zurück und schreibt was Konstruktives, wie man es machen will, weil das... Das schreibe ich ja hier danach in den Notizen. Das ist ja wieder das. Ja, wie will man das machen? Die Regelschulen wieder ins Zentrum der Schulpolitik zurück. Also gut, jetzt werden Regelschullehrer vielleicht sagen, ja, ich sage, naja, die sind ja nicht wirklich aus dem Zentrum gerückt. Wir haben die OECD, äh, fordert natürlich eine hohe Abiturientenquote. Wir haben das auch sehr, sehr stark befeuert. Wir wollten ja den Zugang zu den Hochschulen. Die Hochschulen befeuern das auch, weil die ja unten auch nach Abschlüssen finanziert werden. Ne? Übrigens äh, durch die CDU noch eingeführt damals, äh, dieses ähm, ja, wir mal Leistungs äh, diese Leistungsfinanzierung. Und jetzt muss ich ganz ernsthaft sagen, ähm, das ist so wieder so ein bisschen äh, ja Augenwischerei. Die duale Bildung stärken und, äh, und uns dafür einsetzen. Äh, ja, das, das ist schön. Ich glaube tatsächlich, dass wir aber gucken müssen, ähm, ob, ob die duale Bildung in der Form, also Berufsbildung tatsächlich, ob wir das tatsächlich... Ähm, ich sage mal, mit Aufkeimen neuer Berufswege der Digitalisierung, da müssten wir mal drüber reden. Das ist sehr reaktionär alles. Was wir auch bei den anderen vermisst haben, ist, diesen Schritt in diese Zukunft denken. Wie müsste denn in Bildung und auch Ausbildung eigentlich funktionieren, wenn zum Beispiel eventuell Berufe wegfallen? Oder wenn, wenn es viel stärker darum geht, Leute permanent weiter zu qualifizieren? Das ist ja so ein bisschen, ich meine, es ist zwar, gehört noch zum Einleitungstext, das muss man fairerweise mit dazu sagen, aber es ist so ein bisschen, Ah, ich finde das schwierig und äh, mir fehlt ja auch so ein bisschen der Plan. Ne? Also, ähm, unser so Ziel ist daher, äh, die Regel schon wieder in das Zentrum der Schulpolitik zurück, und ein dichtes Berufsschulnetz zu erhalten. Ja, erzählt doch bitte wie. Ne? Oder hier, dass die Gleichwertigkeit beider Wege keine leere
0: Formel bleibt. Das ist so, wow. Man also, muss die Probleme sind eigentlich viel konkreter. Ja. Und die Lösung <lacht> bleibt aus. Also
1: ja, wie gesagt, ich will das gar nicht schlecht reden. Ja. Ähm, es ist ja richtig... Aber was? Also, mir ganz oft, habe ich gelesen und dachte mir so, ja, was oder wie? Ich hatte ganz viele Frageworte, weil sie Dinge anreißen, aber halt nicht mal, nicht mal einen, so einen Horizont zeichnen, was da passieren soll oder wie. Und bei den konkreten Problemen,
0: gerade im Bereich Bildung, finde ich, ist es schwierig, dass man das nicht macht. Aber, das ist meine Wache. Ich kann mich da einen Ansatz, möchte ich da noch bringen. Wir haben in einer der früheren Folgen, haben wir eben auch über Bildung gesprochen, die halt heute, wo die Ausbildung heute noch von den Schülern selber finanziert werden muss, gerade in den äh, pflegenden Mhm. Bereichen, wo wo die Ansätze eigentlich so konträr sind zu dem, oder das, was wir heute haben, zu den Bedarfen, die wir eigentlich am Markt spüren. ähm, Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ja, das kommt später bei Gesundheit nochmal ganz kurz tatsächlich. Aber da, da, ich gebe dir recht, das hätte man dort nämlich auch mal konkreter reinschauen. dann ist es sehr dort sehr schwammig. Naja, es musste halt. Ich habe das Gefühl auch, je, je weiter man nach hinten dem Wahlprogramm kommt, und so schneller muss es dann gehen. Wahrscheinlich war dann die Netflix-Serie äh, äh, draußen und man wollte dann schnell fertig werden, die neue, die man gucken wollte. Ja. ja. Ich muss mal. Ich muss sagen, wir haben ja hier noch dazwischen. Das habe ich gar nicht in Anführungsstrichen gesetzt. Das ist tatsächlich noch, noch ein Punkt.
0: Da würde ich ganz gerne drauf das eingehen. Ist sozusagen ein Punkt aus dem Wahlprogramm, den ich gerne mal vortrage. Ja. Unser Ziel sind Universitäten und Fachhochschulen, die in Lehre und Forschung in der deutschen und globalen Spitzengruppe ihren Platz haben. Unser Ziel ist eine stärkere Internationalisierung der Hochschulen, die Stärkung von Hochschulen als Innovationszentren und Orte mit noch mehr Unternehmens- und Gründergeist, sowie eine gute Forschungsinfrastruktur und guten Studienbedingungen. Ja. ja, dann
1: übersetzt doch mal ich, was. Ich, ich, ich habe ich hab schon ich muss das mal kurz übersetzen, was da, was da steht. Und das ist jetzt ein bisschen, ich sage jetzt mal tatsächlich, das ist ein bisschen polemisch, was ich da gemacht habe. Aber als ich das gelesen habe, den Absatz und der sehr verschwurbelt ist und habe den mal für mich auseinandergenommen. Auch auch gerade, wie eigentlich die aktuellen Hochschulen gerade in Thüringen so dastehen, sind wir nämlich gar nicht so schlecht in einigen Bereichen. Übersetze ich das jetzt mal und ich zitiere das quasi auch von dem, was ich äh, so geschrieben habe. Das ist quasi ein innerer Dialog, den ich äh, symbolisch für die CDU geführt habe. Äh, Wir brauchen noch was zu Hochschulen. Haben wir was äh, zu Hochschulen? Und dann antwortet der Nächste, Ma, die Studien sind alle, ich sage das jetzt mal wirklich überspitzt, links, grün, versifft, mit denen reden wir nicht so gern. Ähm, Scheiße, wir brauchen aber was zu Hochschulen. Was schreibt denn die FDP? Weil ganz viel von dem, was ich da lese, war ist so ein bisschen die FDP-Variante light, muss ich sagen. Ja, die wollen, dass Hochschulen Gründungsmotor sind. Ja, geil, das schreiben wir ein bisschen anders auf. Ähm, was sagen die anderen noch? Ja, total international und global. wissen auch nicht genau, was sie da wollen. Auf jeden Fall müssen wir äh, die äh, die besten Hochschulen haben. Äh, Schreibt es auf und und hängt noch den internationalen Bums mit dazwischen und dann reicht es auch erstmal und erstmal einen schwarzen Kaffee. Also so liest sich eigentlich dieser Absatz, wenn man sich ein bisschen mit Hochschulpolitik so auseinandersetzt, weil wir kommen auch später noch ein bisschen, was, was, was die CDU zu Hochschulen fordert. Und ehrlich gesagt, das war für mich tatsächlich ein bisschen befremdlich zu lesen, aber wenn wir dann bei dem Hochschulpart sind, dann müsst ihr auch gleich kommen. Da war ich so, da habe ich ein bisschen geschluckt, tatsächlich so. Boah, dachte ich, hm, krass. Lass uns mal, lass uns mal weitermachen, machen ich georfst also Schulartbezogene
0: Lehrerausbildung stärken. Wir halten an der schulartbezogenen Ausbildung der Lehrer fest, damit sie bestmöglich auf die Anforderungen in den entsprechenden Schularten vorbereitet sind. Wir werden die Besoldungs- und Vergütungsstruktur im Schuldienst Schul- Artübergreifend überprüfen.
1: Ja. Ähm, hier kann man wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Das ist tatsächlich so ein bisschen, wie man, wie man Bildung modern gestalten will. Ähm, die meisten Bildungsexperten sagen allerdings tatsächlich, also zumindest die, die ich kenne, du weißt, ab und zu beschäftige ich mich mal mit dem Thema, äh, sagen eigentlich, dass äh, wir weg von diesen Schularten Stoff kommen müssen. Wir müssen eigentlich eher, und tatsächlich macht das ja auch. Macht das eigentlich Sinn, wenn wir uns mit, ähm, mit Sozialisationen beschäftigen? Macht es eigentlich Sinn, eher nach Alterskategorien äh, Jugendliche bilden zu wollen? Ähm, es gibt ja auch Ansätze, ich bin wieder dabei, Richard David Brecht vertritt das ja auch, dass wir mehr projektbezogen arbeiten, weil einfach die Welt auch komplexer äh, geworden ist und wir viel praxisorientierte eigentlich Bildung an die Schüler bringen müssen. Und das heißt, wir müssen zum Beispiel an einem praktischen Beispiel. Mathe, von mir aus Geografie oder vielleicht auch Politik oder sonst irgendwas halt machen. Und ähm, da ist es eigentlich nicht sagen wir mal, ähm, state of the art zu sagen, wir bilden noch nach Schularten Lehrer aus, sondern eigentlich wäre es sinnvoller, nach Altersklassen und Themenfeldern äh, wirklich konkret Lehrer auszubilden. Wir dürfen nicht vergessen, alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit und wir schaffen das einfach aktuell nicht mehr ansatzweise, das in in unsere Bildung wieder abzubilden. Das ist ein richtiges Problem und deswegen, wie gesagt, hier kann man verschiedener, Meinung sein. Ich verstehe, dass die CDU das nicht möchte, weil die möchten ja an diesem dreigliedrigen Schulsystem festhalten. Von daher macht das für sie Sinn. Es ist aber auch die Aussage, dass die cdu und Bildung nicht wirklich verändern möchte. Und da sagen die meisten Experten, dass es dringend notwendig ist. So, ich zähle mich jetzt mal mit zu einer der Experten. Entschuldigung. Ich bin mal so dreist. Und ich sage auch, naja... Eine ganze Weile hat das gut funktioniert, aber eigentlich müssen wir sehr, 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 sehr sehr dringend was am kompletten Konstrukt machen und das äh, verstehe ich, dass das den Leuten schwerfällt. Okay.
0: Also wir sind beim nächsten Punkt. Ähm, Andre, korrigiere mich, aber wir sprechen hier über Die Digitale Bildung war die Überschrift und dann kommt dann gleich so äh, Zitate, Text. Also der Text heißt hier, wir wollen Thüringer Lehrer im Bereich der digitalen Bildung schulen damit sie ihrerseits umfassend in die Lage gesetzt werden, ihren Schülern frühzeitig digitale Kompetenz zu vermitteln. Dazu soll das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien ein geeignetes Zukunftslabor einrichten. Hier haben wir es aber hier ist ziemlich konkret was mal geschrieben. Ja,
1: und jetzt sage ich so, na mein Gott, ihr kennt doch aber Die Landschaft, weil ihr habt das 24 Jahre lang mitgestellt und ich habe mit Absicht auch nur 20 Jahre geschrieben, wir versuchen ja seit 20 Jahren Digitalisierung, gerade auch in Thüringen im Bildungswesen, irgendwie ein bisschen unterzukriegen. Wir haben angefangen mit Computerkabinetten und dann gab es so verschiedene Phasen, wo wir versucht haben, immer ein bisschen was Digitales in Schulen zu machen. Und ich, Die guten Leute im Tilm, die hören jetzt mal weg, also das ist das Thüringer Institut für Lehrplanentwicklung, Lehrerfortbildung und Medien, die hören jetzt mal weg. Aber das Team ist personell aus meiner Sicht überhaupt nicht dafür aufgestellt. Und das Problem ist halt, dass hier auch die Experten, die das könnten, also die das erstmal an Lehrer vermitteln könnten, aus meiner Sicht sehr, sehr gering gestreut sind. Also ich meine, ich vermittle das in Hochschulen an um, recht junge Leute und merke auch stetig, wie schwer mir das fällt, das Thema, ähm, und wir reden ja nur über Online-Marketing, da redet man ja gar nicht mal über digitale Bildung im Konkreten, wie schwer mir das Thema fällt an den Leuten zu vermitteln. Und ich glaube, äh, ohne dass ich den Leuten zu nahe treten will, wir haben das hier eine ganze Weile versucht und äh, das mit dem Tilm und diesem Zukunftslabor, ähm, das klingt erstmal super, ich habe ich habe auch ganz gerade geschrieben, das ist ein bisschen Phrasentascherei. Das ist halt einfach kein solider Plan. Weil wie das nämlich hier umgesetzt werden soll mit den mit den benannten Institutionen, das bleibt offen. Und ich sage ganz knallhart, das werden wir auch mit ein paar Einstellungen zu äh, von mir aus auch halbwegs vernünftigen Besoldungsstufen gar nicht hinkriegen im Thema. Das, das wird schief gehen und wir sind auch gerade mitten dabei und das müsste sich eventuell die aktuelle Landesregierung ankreiden lassen. Wir sind durchaus dabei, Digitalisierung in Schulen wieder an den Baum zu fahren. Das wäre übrigens auch was, was die CDU hätte aufnehmen können. Weil das läuft aus meiner Sicht nämlich tatsächlich nicht gut und man hat ja auch den Umstrukturierungsprozess immer noch verpasst. Das muss man aber fairerweise sagen, das liegt auch manchmal gar nicht so sehr an der Politik selbst, sondern an den Institutionen, die ja mit Leuten durchaus besetzt sind, die ja auch eigene Agenten verfolgen. Ähm, Ist das Agenten, die Mehrzahl von Agenda? Ich Ich hätte jetzt fast Agendas gesagt, aber das ist bestimmt falsch. Ich habe keine Ahnung. Deutsch hier, da. Ja, wir brauchen dringend in Deutsch Nachhilfe. Leute, Hilferuf nach außen, bitte äh, Nachhilfe senden. Ähm, also, das ist ein schwieriges Thema. Die, die Grundintention, ja. Aber wenn hier schon wieder darauf Bezug genommen wird, kennt doch mal bitte eure Pappenheim. Aber das geht uns nachher bei Fördersachen und sowas alles, wo wir dann nochmal direkt auf Wirtschaft kommen, ähm, geht es ja geht das nochmal ganz stark drum. Wir müssen auch nochmal sagen, ne? wir reden hier gerade so viel über Bildung, weil das den größten Teil tatsächlich mit, aus meiner Sicht, von diesem Parteiprogramm äh, äh, ausmacht und ganz klar, wie viele Parteien haben wir den Fokus auf Bildung gelegt, was ich ja gut finde. Ne? Aber nicht, dass sich die Hörer wundern.
0: Ja, ich sehe schon den nächsten Punkt noch. Mm. Tja, der nächste Punkt ist hier ganz unten der Punkt, den der André auf seiner Liste hat. Der beginnt mit Pakt für berufliche Bildung. Also Rückgrat einer hochwertigen Berufsausbildung ist ein flächendeckendes Berufsschulnetz. Das wollen wir mit Schulträgern, Kammern und der Allianz für Aus- und Weiterbildung im Rahmen eines Berufsschulpaktes sichern und optimieren. Ein nach Berufsgruppen gebündeltes Basisangebot an vielen Orten und die Spezialisierung in Berufsbildungszentren gehören dazu. Also zum ersten Berufsausbildung mit Abitur. Wir wollen prüfen, inwieweit in Thüringen der Bedarf besteht, in einzelnen Berufsgruppen wieder die Berufsausbildung mit Abitur einzuführen. Dann Berufsschulen stabilisieren. Ein wichtiger Standortvorteil ist ein dichtes Netz an Berufsschulen. Wir fordern deshalb, die starren Mindestklassengrößen abzuschaffen, um damit der Schließung von Berufsschulen Einheit zu gebieten und flexibel reagieren zu können.
1: Ja, das sind ja das sind tatsächlich drei Punkte, die ich versucht habe hier mal zusammenzufassen, weil oh, ich habe das öfter mal gemacht, weil das ja sonst ausufert. Wir werden wahrscheinlich eh schon zwischendurch mal Punkte weglassen müssen. Allerdings, ich muss sagen, wir haben da einen Punkt übersprungen, da würde ich tatsächlich gar noch mal eingehen, weil das hat dann was mit der Ausarbeitungsqualität zu tun. Okay. Deswegen würde ich den dann noch nehmen. Aber ich, ich mache erst mal den Punkt hier. Also, ich, ich muss jetzt mal sagen, so, man kann das jetzt so hinnehmen. Ich habe hier diese Punkte, wie gesagt, zusammengefasst und eigentlich fehlt mir hier konkret, was man wirklich machen will, was man erreichen will, weil dieser, dieser Berufsschulpakt, äh, die Allianz für Aus- und Weiterbildung, Ram- das wissen vielleicht viele nicht. Wir haben unsäglich viele Allianzen, Kooperationen, Institutionen, die irgendwas machen und, und äh, im, im Berufsschulteil, ich würde mir mal konkret wünschen, nicht, dass wir noch irgendeine Allianz gründen, machen sozusagen was, sondern mal einen konkreten Maßnahmenplan, was man wirklich machen will. Und wenn man jetzt hier ähm, sagt, man möchte das berufliche Abitur wieder Ich muss da mal ganz kurz sagen, wie das überhaupt zustande ist. Ich habe Berufsausbildung mit Abitur gemacht und ich kann auch sagen, warum das damals überhaupt aufkam. Also man hat das ja äh, zu einer Zeit gemacht, in der man nämlich nicht so viele Möglichkeiten hatte, eine Ausbildung nach der Regelschule zu bekommen. Also das das macht hier von der Logik her schon Sinn. Die wollen den Regelschulen wieder so äh, äh, eine größere Bedeutung zukommen lassen, wollen aber gleichzeitig den Leuten natürlich die Möglichkeit geben, ähm, perspektivisch mit Abitur und Berufsausbildung zu arbeiten. Von daher verstehe ich das. Aber nochmal. Das, Beruf, das berufliche Abitur, wie das so schön hieß, ist ja entstanden, als man Leute unbedingt im Bildungskreislauf halten wollte, weil es einfach nicht genügend Ausbildungsplätze gab. In der heutigen Arbeitsmarktsituation, und du kannst mich da gerne korrigieren, Norm, macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Weil wir haben ja ein Problem, dass wir nicht geläuten, genügend Leute in die Ausbildung kriegen. Und übrigens auch die Hochschulen jammern durchaus schon, dass die Studierendenzahlen halt rückläufig sind, weil wir einfach weniger äh, ja, Jugendliche halt haben, die die Schule verlassen. So, und dann verstehe ich tatsächlich jetzt nicht, warum wir hier noch wieder diese Sondermischform quasi, quasi aufmachen. Zumal es auch einfach für einen sehr engen äh, äh, ja, Bereich der Berufe ne? also ähm, zu meiner Zeit war das wie ich Daten im Datenverarbeitung Informatik, Wirtschaft und ähm, künstlerisch äh, ging noch äh, was und ich glaube noch irgendeinen medizinischen Bereich und dann hörte es aber auch schon auf dann machte es tatsächlich auch keinen Sinn das miteinander zu verknüpfen und ähm, ich verstehe das hier tatsächlich jetzt nicht was man damit äh, unbedingt erreichen will das ist ähm, ist für mich nicht schlüssig aber ähm, ja gut ähm, und ehrlich gesagt, wollen die die Unternehmen auch nicht. Also entweder wollen die halt jemand bei berufliches Abitur, das heißt, es ist ja eine schulische Ausbildung mit einer Berufsausbildung dazu, dass die Unternehmen jammern ja jetzt schon, dass die Leute nicht gut genug qualifiziert sind, um im Beruf auch wirklich wirklich mit anzupacken. Und ich sehe, ich sehe hier noch nicht den Mehrwert, aber auch hier wären Nachfragen halt einfach schön gewesen. Ja gut. Ist aber auch tatsächlich ein komplexer Punkt, sind ja drei Punkte, die wir hier mit einem abgearbeitet haben. Gut, aber was habe ich denn übersprungen? Und zwar die Integrationsquote in Schulen. Wir wollen eine Integrationsquote an regulären Thüringer Schulen haben. Äh, jetzt lese ich das auch gleich einfach vor, äh, an einer Grundschule soll mindestens drei Viertel der Kinder Deutsch als Muttersprache sprechen, damit Integration gelingen kann. Diese Integrationsquote soll die Chancen der Kinder verbessern und qualitative Förderung aller im Unterricht ermöglichen. So, ich muss hier äh, ich muss hier einfach mal eng, eng ich habe ja nämlich auch länger was rausgesucht, übrigens, das hat, wie gesagt, fünf Minuten nicht mal gedauert. Ähm, also, also, pädagogisch gesehen, oder bildungstechnisch gesehen, ist das eigentlich sogar Humbug, ich habe das schon gesagt, ähm, gerade Sprachen lernen sich viel, viel besser, wenn Sie, ähm, wenn sie quasi in den, in den Klassen halt mit erfolgen. so Und jetzt reden wir hier über eine Quote. Mich wundert das. Die CDU, ich habe das ja auch so geschrieben, ist ja sonst immer so gegen Quoten und hier sind sie mal ausnahmsweise dafür. Ne? Also ich sage nur Frauenquote. Ja, wollen sie inzwischen auch, aber da gab es lange Zeit, hat man sich dagegen gewehrt. Und hier möchte man eine Quote einführen. Das kann man sich ja wünschen. Und ja, es gibt hier einzelne Schulen in Erfurt tatsächlich, die haben stellenweise tatsächlich einen Grad bis zu 50%. Prozent Aber da liegt es tatsächlich dran, wie konzentriere ich das? Wie mache ich die Verteilung im Schulnetzplan? Das sind so ein paar andere Sachen, die da mit einer Rolle spielen. Und äh, ich habe hier mal rausgesucht, ne, wenn, man sich halt, ähm, den, wenn, man, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wir haben in Thüringen 13.269 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und kommen tatsächlich ähm, damit auf 6,7 Prozent 2017 und äh, 2018 sind es dann insgesamt 7,5 Prozent. Und in den Grundschulen, in denen da Sie ja das vorrangig ähm, äh, fordern, liegen wir bei gerade 8,5 Prozent. Das ist jetzt aber tatsächlich, weil wir da die, ähm, sagen wir mal, von der, äh, von der Migrationswelle, die wir 2015 haben, weil die Schüler der Karte tatsächlich in die Schule kommen, ähm, ein relativ hoher Wert. Äh, an Gymnasien sind es nämlich nur 3,5 Prozent. Ja, so, das muss man mal klar sehen. Und das heißt, diese forderten Prozent, die sind hier... Äh, ja, ich weiß nicht, warum, wie die zustande kommen, warum man das will. Man ist weit von diesem Wert entfernt. Also davon abgesehen, dass er bildungspolitisch aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn erfüllt. Jetzt sind wir hier ganz, ganz weit von, von diesem Sinn entfernt. Und aus meiner Sicht ist das ein bisschen Augenwischerei. Und, und das ist das, was ich sage. Ich habe hier so das Gefühl, dass man versucht bei der AfD, und grundsätzlich ist das ja das gute Recht, dass man hier versucht hat, so ein paar Punkte bei den Wählern dort gut zu machen, Vielleicht funktioniert das. Ich persönlich glaube, dass man hier keinen Blumentopf bei den äh, sagen wir mal, überzeugten AfD-Wählern gewinnt und bei den anderen, muss ich sagen, alle anderen lesen das mit Sicherheit befremdlich. Gerade wenn man, ich meine, die Zahlen habe ich aus, aus dem, ähm, dem Integrationsbericht 2019, also es ist auch relativ ähm, frisch. Äh, relativ frisch. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen, ich fand das ein bisschen schwierig, dass man das ja, wünsche ich mir differenzierte und besser ausgearbeitete Zahlen. Arbeitet euch doch mal an den Zahlen ab. Wenn die jetzt gesagt hätten, der Wert liegt bei Grundschulen bei 8,5%, äh, der ist zu erwarten, dass der in den nächsten zwei Jahren nochmal um so und so viel Prozent ansteigt. Das kann man ja machen. Dann würde das vielleicht für mich Sinn ergeben. Aber so wie man es hier schreibt, liest sich halt ein bisschen, nein, ein bisschen populistisch, dass man, das, dass man am rechten Rand fischen will. Und das hat die CDU einfach nicht nötig. Das ist besser also Also Ich verstehe das halt tatsächlich nicht, warum man sich da äh, dem hergibt. Okay, gut. Ja, ich weiß, ich bin
0: immer ein bisschen überkritisch. Ja. Also, vergleichbare Schulsysteme und Abschlüsse. Die Schulsysteme in Deutschland und die Abschlüsse sollen vergleichbarer werden. Deshalb setzen wir uns für einen Bildungsstaatsvertrag aller Länder mit dem Bund und ein Deutschlandsabitur ein. Der gemeinsame Aufgabenpool der Kultusminister- äh, Kultusministerkonferenz für das Abitur weist die Richtung, wie Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Damit werden Bildungsziele vorgegeben. Den Wettbewerb der Länder um den besten Weg äh, zu diesen Zielen wollen wir jedoch erhalten. Ja, ja das ich habe es vielleicht so vorzulesen. Das ist
1: äh ja, 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 ja. Ich, ja. Es war tatsächlich auch, das äh, äh, war, war nicht einfach. Ich habe eine einfache Antwort. Ja, dann redet halt mit Söder und Co. Weil hier eindeutig, es wollen viele andere Länder auch und übrigens tatsächlich. Äh, Vorrangig, ich glaube, ein Bundesland von der FDP, wo die FDP mitregiert, tatsächlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Nordres, Nordrhein-Westfalen war. Aber eigentlich möchte das, äh, möchte das Bayern nicht. Alle anderen sind dafür, dass wir jetzt das sogenannte Zentralabitur, ich finde das eine sehr vereinfachte Darstellung von dem, was man da eigentlich tun möchte und soll sollte, ähm, redet mit denen. Weil das scheitert hier an keinen anderen. Schön, dass ihr das fordert. Der ja, müsste halt mit, und Herr Söder hat ja, soweit ich das gesehen habe, ja auch Werbung für Herrn Morin gemacht. Ja, er hätte mal lieber gesagt, ja, und wir gestehen das zu. <lacht> Wäre ja. sinnvoller gewesen, weil ja, aus der Forderung wird nicht, weil eure eigenen Parteikollegen das ja blockieren. Ne, also ich muss ja sagen, vielleicht machen wir hier auch ein bisschen Aufklärung für den Wähler, weil das ist schön, dass sie das fordern. Aber ihre eigene Fraktion blockiert das.
0: Ne? Okay. Also weiter. Unser Ziel ist es, die Attraktivität der dualen Ausbildung im Freistaat zu erhöhen und zu fördern. Schulen sollen Schüler und Eltern über die Ausbildungsangebote in den Regionen informieren. Grundschulen auf die Chance einer praxisnahen schulischen Ausbildung an Regelschulen hinweisen. Sie, eröffnen, äh, sie eröffnet in unserem durchlässigen Bildungssystem alle Chancen. Das ist ein wesentlicher Beitrag, um den Fachkräftemangel der mittelständischen Wirtschaft im gesamten Land zu sichern, auch im ländlichen Raum. Hm. <lacht> also ich kann da jetzt erstmal nichts ganz Neues lesen.
1: Ja, also das Ding, genau, das Ding ist halt, das machen halt äh, äh, Schulen schon und ähm, naja, ja diese praxisnahe Ausbildung an, an Regelschulen. Ich frage mich, da hätte ich mir halt gewünscht, dass man das ein bisschen mehr detailliert beschreibt, wie man das denn eigentlich, äh, wie man das eigentlich machen soll. Und ähm, ich ich tue mich da halt ein bisschen schwer, ne? Also so also äh, Ja, ich ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, äh, wie das auch den den Fachkräftebedarf wirklich decken soll, weil das Problem ist doch nicht, ähm, ähm, dass man die Jugendlichen da nicht so informiert bekommt. Das ist immer so ein ein Trugschluss. Also, es gibt ja auch tausende Informationsangebote und und ich sehe jetzt den Praxisbezug in der, das kann man machen. Also, es spricht ja nichts dagegen, dass man das macht, aber ich hätte da gern einfach mehr Fundament dahinter. Das, was hier halt wirklich aus meiner Sicht, Schwierig ist es, wir werden so aber den Fachkräftebedarf nicht, nicht deckeln können, weil A, ähm, ist die Dringlichkeit ähm, relativ hoch, das heißt also hier ist, reden wir ja auch über Zeithorizonte stellenweise von bis zu zehn Jahren ja. ähm, und das Nächste ist tatsächlich, dass wir hier auch ähm, darüber sprechen müssen, dass äh, ja, trotzdem trotzdem man nicht mehr äh, Schüler werden so also die, das wächst zwar wieder so stetig, aber das wird bei weitem wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, unseren Bedarf nicht, äh, nicht decken. Ich hätte, ich hätte, aber noch einen anderen Punkt und ich ärgere mich jetzt hier fast, weil ich nämlich gerade mitkriege, dass hier tatsächlich das Zitat dazu fehlt. Ich weiß gar nicht, wie, wie das wird. Es gab nämlich vorher noch einen Punkt, der auf die Hochschule eingegangen ist und auch da muss ich was zu sagen. Ich, ich fasse das mal, also ich fass das mal zusammen. Wir, 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 liefern das auch, oder ihr könnt das ja tatsächlich in unserem Podcast, in der Podcast-Beschreibung dann auch lesen. Die Punkte, die bei Hochschule sind, die lesen sich nämlich aus, also es kommt vorher ein Punkt, da geht es um Hochschule, da geht es ein bisschen äh, tatsächlich darum, ähm, wie, wie Hochschulfinanzierung halt stattfinden soll und äh, das muss muss ich mit erwähnen, ähm, das liest sich nämlich dort tatsächlich ein bisschen so, also einerseits sollen, sollen dort die Mitwirkungskremen beschnitten werden, es ist zwar formuliert, als ob das mehr werden soll, aber wenn man sich das ganz genau durchliest, geht es darum, dass gerade die die Sture, wie es so schön heißt, beschnitten werden sollen in ihren Ausübungen. Das kann ich sogar nachvollziehen, warum die CDU das will, weil die CDU tatsächlich meist nicht so gut vertreten ist. Es gibt natürlich auch die christdemokratischen Hochschulgruppen wie den RCDS, aber tatsächlich in den Sture sind halt meistens eher, sagen wir mal, von Liberalen bis halt äh, Linken eher am, am, am Arbeiten und machen soll. und dann kann ich das auch verstehen. Das liest sich tatsächlich, äh, der Passus verstörend, deswegen ist es mich ärgert, dass ich es jetzt hier nicht in die Zitate mit für dich äh, reingepackt habe und was man auch noch sagen muss, äh, da geht es ein bisschen um Hochschulfinanzierung, die wollen eine gesicherte Finanzierung, öffnen dann aber im halben Nebensatz so, ja, dass man sich auch dem, den Forschungsmarkt durch Auftragsforschung öffnen muss und das ist nämlich ein ganz gefährlicher Punkt, weil es geht einseits um die Verlässlichkeit zur Finanzierung die sie der aktuellen Regierung, die viel im Hochschulbereich tatsächlich gemacht hat, äh, anlastet und will was von von der Sicherheit der Finanzierung der Hochschulen reden. Andererseits sollen sie sich Trittmitteln gegenüber öffnen, was aus meiner Sicht ein absoluter Widerspruch ist, weil Trittmittel einzufördern ist keine verlässliche Finanzierungsquelle und Auftragsforschung bis zu einem gewissen Grad immer schön aber birgt halt auch die Gefahr, dass die Hochschulen und die Professoren und Dozenten, die das dann äh, machen, weil es auch einfach notwendig ist für die Finanzierung, manchmal arg weit weg vom eigentlichen, von der eigentlichen Lehre kommen. Und wir haben jetzt schon das Problem, dass viele, äh, weil wir ja auch sagen, dass die Leute auch von den Hochschulen so schlecht ausgebildet kommen oder die Hochschulen sich beschweren, dass die Schüler so schlecht vorbereitet in die Hochschule kommen. Ja, wir haben auch das Problem, dass viele Professoren inzwischen... Äh, nicht alle, um Gottes Willen, für viele Professoren die Lehre, den Lehreranteil an der Hochschule eher als Belastung empfinden, als ihre eigentliche Aufgabe, weil sie eigentlich zu ihren Kerngebieten forschen möchten, meistens natürlich auch mit Unterstützung von, von der Privatwirtschaft. Das ist ein bisschen, das kommt mir hier zu kurz, ähm, schade, dass ich, das ist meine Schuld, dass ich den Punkt versäumt habe. Aber da ich wollte das mal wenigstens mit ansprechen, weil ich habe es jetzt hier gerade noch in den Notizen gelesen. Ähm, und aus meiner Sicht liegt das übrigens daran, dass die, also man sieht da halt auch schon, dass die Union aus meiner Sicht halt bei jungen Wählerschichten halt ein echtes äh, Problem halt hat. Ne? Gerade auch, dass die Mitwirkungsgremien so äh, ähm, beschnitten werden soll. Und ja, das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Union auch mit der JU, das muss ich ganz klar sagen, das, die sind nicht, die sind keine Teens und Twens, so also vielleicht im, im Körper, aber im Geiste die sind schon weitaus älter. Gut, entschuldige, ich muss, aber ich musste das mal einwerfen, das fiel gerade auf. Das hat mich
0: sehr geärgert gerade, dass ich das nicht ausgearbeitet habe. Also, ich hätte es auch sehr gerne vorgelesen, aber <lacht> <lacht> ich fordere jetzt einfach mal jeden auf, dass dann in der Beschreibung und in den Anmerkungen... Ich packe den Link zum, äh, zum
1: Dokument, wo man
0: das wirklich, so
1: wie wir es ja auch durcharbeiten, nochmal nachlesen kann, packe ich mit rein. Da weiß man auch, wo wir sind. Also, man könnte parallel das
0: dazu hören. Okay. Ja. Wunderbar. Ja, jetzt kommen wir zu, einem, zu einer Aussage, die mich eigentlich im ersten Moment freut. Ich bin ganz gespannt, wie, was, was du dazu sagst. Aber... Das ist so ein Thema, was mich auch als Unternehmer betrifft und hier steht einfach ganz konkret, unser Ziel ist konsequenter Bürokratieabbau, um damit besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Freistaat zu entlasten. Wir werden bestehende Gesetze überprüfen und neue konsequent auf ihre bürokratischen Auswirkungen prüfen. Zudem wollen wir den Verwaltungsaufwand durch digitale Bürgerportale reduzieren. Davon profitiert nicht allein der Mittelstand, sondern jeder Bürger. Ja. Sag, aus mal, sag du hast mal was dazu, ich habe ja ein sehr provokantes Statement darunter geschrieben, was ich dazu sagen wollte. Na gut, also in der Vergangenheit muss ich schon sagen, dass als Unternehmer äh, schon die Bürokratie Ausmaße zum Teil annimmt, äh, die kaum noch erträglich sind. Also das heißt... Äh, Statistiken zu führen, Umfragen zu machen. Das betrifft jetzt nicht nur immer die lokale Politik, sondern das betrifft ja äh, die, ich sage jetzt mal ganz Deutschland, das ist auch nicht nur der Mittelstand oder nicht nur das kleine Unternehmen, sondern das betrifft alle Unternehmer. Da geht es zum Teil um Themen äh, Dokumentation wegen Mindestlohn, da geht es um administrative Sachen. Also das, das ist in der Vergangenheit nie weniger geworden, sondern immer mehr, ohne dass ich das jetzt äh, pauschal für einen bestimmten äh, Block sagen möchte. Insofern finde ich es schön, wenn man Bürokratie abbaut. Ich verbinde damit aber auch administrative Dinge, wo man einfach gezwungen ist, bestimmte Sachen zu machen, die einfach wahnsinnig aufwendig sind und mit dem eigentlichen Geschäft, was wir Unternehmen eigentlich zu tun haben, da meine ich auch ein kleines Unternehmen, vielleicht ein Einzelhandelsunternehmen, zum Teil vollkommen überfordert und wo wir uns auch in einer Unsicherheit bewegen. ich möchte es, wollte es vermeiden, aber wir sind nochmal beim Thema Datenschutz, ja, bei der DSGVO, wo viele Ängste auch entstanden sind. Deswegen freut mich dieser erste Part. Aber ich kann es noch nicht so richtig glauben. Das ist die zweite, eigentlich so die, die zweite Phase, wo man einfach sagt. Ja, wie soll das gehen und äh, wieso geht das jetzt und wieso war das eigentlich früher alles immer nicht möglich, wenn es denn jetzt im Wahlprogramm steht? Ich möchte, ich möchte
1: hier auch herausnehmen, den Punkt an sich finde ich auch toll. Ich habe, ich beziehe mich in meiner Kritik, die jetzt folgt, auf eigentlich den zweiten Satz, weil die digitalen Bürgerportale, ja, kann man reduzieren, das muss man dann halt sehen. Da kommt auch glaube glaub noch mal was äh, dazu. Aber dieser Satz, wir werden bestehende Gesetze überprüfen und neue konsequent auf bürokratische Auswirkungen prüfen. Und ich beziehe mich auf den ersten Punkt, also auf den ersten Teil des Satzes. Das ist ein bisschen, tut mir leid, das sieht ein bisschen wie Arbeitsverweigerung. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, für das Wahlprogramm zu gucken, welche Gesetze gibt es in dem Bereich und welche wollen wir denn wie reduzieren? Weil das habe ich auch tatsächlich so in den Folgesachen nicht ganz so gelesen. Da wird mal Bezug drauf genommen. Aber anstatt man hier auch einfach schreibt, wir haben Gesetze und werden die systematisch abarbeiten, das wäre ja noch, dann hätte man das gar nicht so detailliert auflisten müssen. Äh, aber hier, das sieht sich nicht halt, wie Arbeitsverweigerung. Und ich muss hier mal, also das sieht sich halt so wie, ich habe das hier aufgeschrieben, so, äh, ja, also wenn wir den Auftrag kriegen, dann gucken wir mal, was wir da anpassen könnten und dann machen wir es auch irgendwie. Und ich sage äh, an alle Vertriebler da draußen und auch Unternehmer an sich. Hat hat jemand von euch schon mal, ich sag das jetzt auch so, hat jemand schon die Eier gehabt, so ins Vertriebsgespräch zu gehen? Also wenn wir den Auftrag bekommen, dann gucken wir mal, was wir tun können und dann machen wir es auch irgendwie. Wer den Auftrag kriegt, herzlichen Glückwunsch. Also das das ist für mich, das ist das, was ich halt sage, warum ich so kritisch gegenüber diesem Wahlprogramm gerade bin. Nicht, weil ich das sein will, nicht, weil ich gegen die CDU da sein will, sondern warum macht man das? Und hier wäre jemand, der uns Nachfragen beantworten könnte, jetzt mal extrem wichtig gewesen, weil ja, man kann das so reinschreiben, vielleicht ist es auch hier einfach nur kacke formuliert, aber dann brauche ich jemanden, der mir das in den Kontext setzt, Bei so liest sich das halt wie, ja, wir haben, also gefühlt, da sind wir wieder bei der Gefühlserge, das, läuft es das gerade nicht so rund, wir wissen aber gar nicht was, und, äh, aber wenn wir gewählt werden, dann gucken wir mal nach, ob das ist doch kacke. Also so kann ich doch kein Wahlprogramm schreiben. Das das ist für mich richtig. Ist es sich positiver.
0: Ich habe... Äh, ja, das, 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 das leuchtende Wort ist hier Bürokratieabbau. Und da... Ja, äh, den schreibt übrigens äh, aber auch jeder. Hat, also die FDP so,
1: das ist quasi... Ich glaube ja, Thomas hat das irgendwo auf die Brust tätowiert, äh, dass wir die Bürokratie abbauen. Finde ich auch gut so. Ähm, und selbst, du warst ja dabei, selbst die Linke, die SPD und die Grünen sagen, dass wir Bürokratie abbauen wollen und müssen und sollten ist alles schön, also das ist ja keine, keine äh, ja, universelle, äh, das ist keine, keine ähm, einzigartige Forderung, die die CDU hat und dann halt, wie gesagt, ich störe mich wirklich an diesen ersten Halbsatz und vielleicht bin ich da auch ein bisschen petantisch, aber du weißt, Sprache ist wichtig und dieser Satz signalisiert mir, wir haben überhaupt keine Ahnung, ob das so ist und wie, aber wenn wir gewählt werden, dann gucken wir mal und dann machen wir auch, aber wir wissen noch nicht wie und das stört mich so extrem, weil das ist ein Wahlprogramm, ich meine, das schreibt man auch nicht jede Woche, so, also gebt euch bin doch mal ja, Mühe. Bin ja jetzt schon auf unsere Kommentare gespannt. <lacht> ja, ich äh, bitte auch alle CDU-Wähler, die tiefste Überzeugung sind. Und ich habe ja sogar mit, äh, mit dem man studiert, der weiß ich jetzt, der kandidiert sogar als Landtagsabgeordneter gerade für die CDU. Es tut mir, darfst du sagen, Thomas, es tut mir leid. Ich will doch gar nicht so gemein sein. Aber wir reden über ein Wahlprogramm. Das muss doch, also wenn ich ein Konzept für einen Kunden oder so schreibe, dann kann ich da auch nicht reinschreiben. Noch. Ich weiß noch nicht wie, aber wir schüsseln das schon irgendwie. Ich meine... Meine Kunden würden das feiern, aber das funktioniert so halt einfach nicht. Ne? Also, also ein bisschen mehr, wie heißt das so, ein bisschen mehr Straightness im, im, im Schreiben. Also ich habe manchmal so das Gefühl, mit, die nehmen da auch so man, an manchen Punkten die Arbeit
0: irgendwie nicht so ernst. Ist das Gefühl, was hier rüberkommt? Ja, es tut mir leid. Aber um ein wichtiges Gefühl hier nochmal aufzubauen, ist eigentlich der nächste Punkt. Und zwar liegt uns das allen sehr am Herzen. Und jetzt kommt die These: Unser Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Thüringen noch stärker in den internationalen Märkten zu verankern und die Exportquote zu steigern. Deshalb sprechen wir uns klar für den Freihandel und gegen protektionistische Bestrebungen aus. Internationale Handelsabkommen tragen zum Abbau von Handelshemmnissen und der Vereinheitlichung von Standards bei. Davon profitiert auch die Wirtschaft Thüringens. Hm.
1: Also davon abgesehen, dass ich äh, so ein paar Sachen wie äh, die, was jetzt erstmal auch, auch grundsätzlich gegen die Vereinheitlichung von Standards äh, spricht, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber Mal auch hier, zwei Sekunden, also ich sag mal, zwei Sekunden Google bedient, hätte gereicht. Ähm, ich verstehe hier ehrlich gesagt nicht, was, wer hier protektioniert wird. Also das hätten sie mal ausführen müssen, weil das ist so dahin geworfen. Ähm, und ehrlich gesagt, ich beschäftige mich viel mit Politik und ich kann, ich verstehe ja gar nicht, worauf die da Bezug nehmen, muss ich mal sagen. Also nicht wirklich. So, und dann sind wir wieder bei Zahlen. bringt doch mal Zahlen. Na gut, die hätten hier ein Problem. Wenn sie Zahlen bringen würden, die ich die hier aufgeschrieben habe, dann hätten sie den Punkt halt einfach streichen können, weil... Und das machen wir jetzt mal für unsere Wähler. Äh, für unsere Wähler. <lacht> das kommt auch noch bestimmt noch, da, bin, da sind wir schon dabei. <lacht> ich, ja, Dann mach das mal für unsere Wähler. Ich mach das mal für unsere Wähler, also für die Wählerschaft. Ich meine, 2018 ne, verzeichnete Thüringen eine Umsatzsteigerung für Exporte um 756 Millionen Euro. Das sind 7% Steigerung. Und wir haben eine durchschnittliche Exportquote von 36%. Jena übrigens fast 70, also 69, irgendwas. Das sind im Deutschlandvergleich so. Sogar Spitzenwerte. Ich weiß also ehrlich gesagt nicht, also ich verstehe dass die Punkte brauchen, wo sie an der Regierung kritisieren können, weil sonst ist es natürlich Kacke, wenn du wieder in Regierungsverantwortung gewählt werden willst. Aber das sind so einfach zu widerlegende Punkte. Ehrlich gesagt wundere ich mich, warum das die Fraktionen gar nicht als Gegenwehr hinkriegen. Weil das kann man ja so. Das hat mich, das hat mich fünf Minuten Recherchezeit gekostet, diese Zahlen auszuarbeiten. So, die sind vom Landesamt für Statistik stellenweise und ähm, ach, was war das andere, das Wirtschaftsinstitut. Verlinke ich alles mit, habe das rausgesucht, wo wir diese Zahlen herhaben. Es ist schon fast beschämend, dass die CDU das da nicht macht. Und dann halt so als Punkt. Also das ist das, weißt du, das ist das, was mich so fuchsig macht. Ich komme hier ein bisschen verarscht vor, weil, wie gesagt, das ist ein Wahlprogramm. Jeder hat heute Internet und kann das nachlesen, auch wenn das vielleicht nicht so viele tun. Aber wenn wir darüber reden, weil man uns ja niemanden als Gesprächspartner bringt, ja, dann muss man halt auch damit rechnen, dass ich mal Google bediene, den bösen, bösen äh, amerikanischen Internetkonzern und dann ganz schnell auf äh, vielen, vielen Webseiten vernünftige, belastbare Zahlen dazu finde. Also, und, also das ist halt einfach... Ähm, ja, und jetzt muss man damit zusagen, das sagen wir ja auch immer wieder, wahrscheinlich würden unsere Quoten auch noch höher liegen, wenn die Unternehmen nicht permanent, da sind wir bei diesem Rezessionsbums, der da immer kommt, wenn unsere Unternehmen hier permanent nicht tatsächlich sogar Aufträge ablehnen müssen, weil sie die aufgrund des Fachkräftemangels nämlich nicht mehr abarbeiten können. Ne? also habt ihr habt ja Kunden, wo das der Fall ist, dass die Aufträge gerade nicht annehmen können weil denen das Personal fehlt unter Platz, das Personal unterzubringen gerade, aber halt, das ist ganz häufig so, gerade in der Industrie und ja, wir reden jetzt nicht über die Automotive Industrie, sondern halt, es gibt hier auch noch andere, mag man nicht glauben und die leiden echt darunter und dann ist das halt einfach doppelt und dreifach Blödsinn. So, Entschuldigung, ist das Blödsinn, was drin steht?
0: Aber ich sage jetzt mal, als internationaler Standort ähm, ist es interessant, also Thüringen ist insofern global gesehen für wenn man das mal global betrachtet, für Deutschland in der Mitte zu sein. Ja, so. Und wenn man das mal europäisch sieht, sind wir auch äh, mittig. Also wir sind einfach ein ganz zentraler Punkt. Und das finde ich interessant, rein, rein logistisch, geografisch gesehen, ähm, ist es natürlich schon schön, wenn wir also hier zu einem internationalen äh, Mittelpunkt werden. Und das bedarf natürlich auch Neuansiedlung äh, von Unternehmen, die also auch ihre Zentralen hier haben, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und, und, und. Vielleicht ist das da mehr so gemeint, aber du hast schon recht. Es lässt immer viel Interpretationsspielraum.
1: Naja, dann, dann verstehe ich halt nicht, ne, warum man sich, also ich meine, man kann sich für den Freihandel aussprechen, aber die, dann verstehe ich halt diese protektionistischen Bestrebungen nicht. Dann, dann lass doch sowas halt raus. Ja. Also nur um gegen die anderen Fraktionen zu bashen, äh, also, das, also das macht, das, das führt diesen faden Deswegen habe ich mich genötigt gefühlt, mal zu gucken, wie denn die aktuelle Zahlenlage ist. Und sie ist, glücklicherweise muss man ja sagen, nicht ansatzweise so schlecht, wie, wie sich das dann hier zwischen den Zellen liest. Ja. Und, Und tatsächlich, überraschend, ja. tatsächlich über die, äh, es kommen ja später von der CDU schöne Vorschläge zum Thema, wir müssen den, den Wirtschaftsstandort Thüringen halt im Ausland stärken. Äh, das, äh, das ist das, wo ich halt sage, ja, richtig, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und dann kommen auch gute Vorschläge. Ja, ich glaube, alle Punkte werden wir nicht schaffen, aber... Also ich würde jetzt systematisch weitergehen, Normen weil ja. Also also, ich sag mal so 20 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Aber dann müssen wir müssen wir wahrscheinlich einige Punkte cutten. Aber nach hinten heraus wird es auch einfacher, sage ich mal, weil die Themen dann. Dann ich habe so das Gefühl gehabt, wie gesagt, oh, da ist eine Netflix Serie rausgekommen und zum Schluss. Ja, ja, hier,
0: schreib mal schnell. <lacht> äh, wirklich so. Also, dann mache ich mal Flugs weiter und zwar mit den KI-Transferzentren oder soll ich das... Äh ich habe ja hier so ein paar, ne, also vielleicht machen
1: wir so hier Digitalisierung, also ja. es ging um digitale Spitzenland, Digitalisierung ist Chefsache, äh, ja, aber was verrückt sich da noch, das wäre jetzt vielleicht noch schön mhm. zu lesen, das oder ich mache das jetzt mal schnell, 5G-Netzausbau und
0: Funklöcher schließen, unbedingt, aber wie? Und dann... Ja, dann machen wir. Also KI-Transferzentren, wir wollen uns auf Bundesebene für die Errichtung eines KI-Transferzentrums in Thüringen einsetzen, um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für unsere Wirtschaft, Industrie und den Mittelstand gleichermaßen zu nutzen. Mhm. Das finde
1: ich cool und ich will ja auch gar nicht, hier kommt endlich mal ein bisschen Perspektive, das, was wir fordern. Deswegen sage ich ja, das war gar nicht so schlecht, ich. Ähm ähm, sage ich jetzt so, wir müssen ja aber auch klar sagen, hier geht es um ein ne? Also das ist etwas, was, was ein sehr langwieriges und langfristiges Projekt wird. Aber das ist tatsächlich gut. Sowas ja. braucht Thüringen. Ne? Also ähm, deswegen. Nicht denken, wir haben ja nur die schlechten Punkte bei Bildung. Hatte ich halt viel zu kritisieren. Aber da sind echt schöne Sachen mit dabei. Ähm, allerdings, ähm, aber das kommt dann später noch, ne? also äh, wir müssen hier auch Geld tatsächlich in, in, in das internationale Wissensnetzwerk stecken. Ne? Äh, und äh, ja, auch in Infrastruktur. Also vor allen Dingen in vorhandene Tech-Unternehmen, das hätte ich glaube ich noch mit aufgeschrieben hier, ja, weil ich es gerade sehe, äh, wäre das wichtig. Aber das schließt nicht aus, dass man so ein, so ein Zentrum nicht machen kann. Also die Idee finde ich gut. Ne?
0: Digitale Schnittstellen, also Schnittstellen, <lacht> ganz schwieriges Wort. Kleine und mittelständische Unternehmen benötigen eine passgenaue digitale Schnittstelle zur Verwaltung, um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten. Zudem wollen wir innovative und neuartige Ideen wie Zum Beispiel Cloud-Lösung made in Thüringen umfassend unterstützen. Hm.
1: Also, ich würde das hier auch zwei teilen. Und vielleicht hast du da auch noch was zu sagen. Also, ähm, ich sag mal, sind wir bei meinem zweiten Steckenpferd zu Digitalisierungsthemen. Und ähm, also, zum einen, das ist schön, dass man das machen will. Ich, dass ich ich finde es auch gut, die FDP wird das ja auch. Und ich glaube sogar, also die Teile der anderen Fraktionen hat man das auch kurz angerissen. Aber wir müssen hier auch erstmal eine Verwaltungsstruktur schaffen, die das zulässt. Weil die, die technische Umsetzung und die Leute erstmal im, im, im Hirn fit zu machen, dass sie das nutzen können, ist das eine. Aber unsere Verwaltungsstruktur lässt es zurzeit nicht zu. Und das heißt, wir müssten da tatsächlich ansetzen. Das habe ich nirgendwo wirklich gefunden. Das wäre wünschenswert. Aber da auch wieder, also überraschenderweise, also hier hat mich die CDU tatsächlich überrascht, vom Wollen war das hier schon großes Tennis. Oftmals, das, da bin ich aber auch immer sehr überkritisch, fehlt es mir hier an den reellen Umsetzungen. Also das kommen wir nachher, wenn wir nochmal bei KI-Lösungen sind, was sie, was sie fordern, das sehe ich dann aber. Kritisch. Aber ansonsten, ja, ach ja, das mit den Cloud-Lösungen, das, was mich hier stört, so, lass mal dieses Buzzword-Bingo weg. Das macht hier keinen Sinn. Also Cloud-Lösungen sind jetzt, ja, kann man machen, aber ich weiß nicht. Das, manchmal war es ein bisschen schwierig, weil es in späteren Punkten war es wieder schlüssiger aufgelistet. Deswegen wollte ich es jetzt hier gar nicht so kritisieren. Aber manchmal las es sich halt auch so ein bisschen mit, lass uns da noch ein Wort mit einbringen, was ich neulich auf irgendeiner Konferenz gehört habe, damit es fresh klingt. Ja, ist so, leider, leider. Wenn, wenn ihr das lest, dann werdet ihr wissen, was ich meine, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Digitalisierungsprozessen halt habt. Das, also da muss man jetzt auch kein großer Crack sein. Ja. Ja. Das einzige, Entschuldigung, das Einzige, was mich hier stört, ist so, die wollen es umfassend unterstützen, aber was genau? Geld, Infrastruktur, so, also was genau möchte man machen? Förderprogramme für Tech-Startups sind halt tatsächlich aktuell ein Witz. Also, wir wissen das ja auch, weil wir uns ein bisschen näher damit beschäftigt haben. Es ist also momentan, ja, ich schreibe hier vorab und dann lese ich Eigentlich wäre hier ein, ein, Fonds, mit richtig, also ein Fonds mit richtig viel Geld vonnöten. Und ich greife vorweg, den fordern die tatsächlich. Und das fand ich
0: spannend. <lacht> Ja, also ein ganz spannendes Thema ist auch cybersicherheitsstrategie mhm. Und zwar steht hier im Wahlprogramm mit der immer engeren Vernetzung von Geräten und Plattformen im Internet der, der Dinge steigt auch die Gefahr von Wirtschaftsspionage. Um das Know-how unserer Unternehmen zu schützen und den Zugriff auf sensible Daten abzuwehren, wollen wir die Sicherheitsbehörden im Bereich der Wirtschaftsspionage stärken. Partner aus Staat und Wirtschaft sollen gemeinsam eine cybersicherheitsstrategie erarbeiten. Vorweg, Erstmal absolut richtig,
1: dass hier was getan werden muss. Ne? Also damit, das wieder keiner falsch versteht. So, und jetzt muss ich aber kritisieren. Also zum einen habe ich halt einfach, äh, Subnet, ich muss da auch einen schönen Witz, also digitalisierungstechnisch bewegen wir uns in Thüringen ja durchaus noch im, im Steinzeitalter. Das heißt also, dass äh, Hacker uns hier angreifen, sage ich mal, könnte schwierig werden, weil die mit den alten Programmiersprachen, die wir hier verwenden, nicht zu nicht, <lacht> nicht, nicht, äh, Rande kommen. Okay, halblustiger Witz beendet. Jetzt mal äh, zu den eigentlichen Sachen. Ja cyber Sicherheitsstrategie unbedingt, hier wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, wirklich nochmal mal einen Satz so grob zu sagen, was sich ein bisschen dahinter verbirgt, was man da genau tun möchte, weil äh, bei vielen Punkten zum Thema Digitalisierung und, und, und äh, ja, also, also auch Software, hatte ich immer das Gefühl, dass man hier ein bisschen Buzzword-Bingo betreibt und oftmals gar nicht wirklich versteht, was sich dahinter verbirgt, weil also für mich liest sich das so, vielleicht lesen das andere äh, auch anders, als ob das Internet immer so ein riesengroßes Ding ist und als ob man mit mit, einem anderen großen, äh, anderen Ding das Internet beherrschen kann. Und ich habe es ja auch so schön geschrieben, der Einzige, der das äh, kann, ist Digital Gandalf äh, aka Google. Alle anderen können das nicht so. Und äh, ich muss halt sagen, also da wünsche ich mir ein bisschen mehr differenziert auch in so einem Wahlprogramm mehr mal ins, De- also ins Detail und das muss nicht mit, mit 15.000 Stichpunkten sein, sondern mit so zwei, drei Stichpunkten, wo man hin will, das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht. Weil so bleibt immer der Fade Beigeschmack, Geschmack, was wird bingo Die wollen hier bestimmt das Richtige, aber führt's aus. Und übrigens, weil ich das schon sage, ne, also in vielen Dingen sind sie sogar mutiger als die FDP. Und das will heutzutage, was heißen wir um digitale Themen geht bei der FDP? Für mich tatsächlich immer so in der Außendarstellung schon so die Digital Wollen wir auf jeden Fall. Heroes ist schlecht zu betrieben, aber da wollen wir
0: hinten sind. Ja, Ja, hier kommen wir nochmal zum Breitbandausbau. Wir wollen die Kommunen beim Breitbandausbau so unterstützen, dass die Fördergelder des Bundes vollständig ausgeschöpft werden können. Ja, und da habe ich, wie gesagt, sehr groß hingeschrieben. Wie? Großes wie? Weil
1: die Fördergelder sind da, die Kommunen sind angehalten, die aktuelle Landesregierung hat auch... Und tatsächlich hat sie attestiert bekommen, dass das schon viel besser aussieht als noch vor fünf Jahren. Also dass, dass wir ein sehr großes Wachstum haben, auch wenn wir momentan noch auf den hinteren Plätzen liegen. Und da wäre jetzt meine Frage, ja wie? Schreibt doch bitte die. Nehmt euch doch hier die Zeit und schreibt mal einen Satz, wie ihr das machen wollt. Weil
0: die Weichen dafür sind gestellt. So. Ne? Dann Stipendium. Wir werden potenziellen Gründern mehr, für die, mehr Anreize für die Selbstständigkeit bieten. Deshalb wollen wir 500 Gründerstipendien von 1.000 Euro monatlich für die Vorgründungs- und Gründungsphase ausloben. Die Vergabe soll unbürokratisch gestaltet sein.
1: Und hier sage ich auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sage auf jeden Fall, aber... Ähm mit der, mit der Maßgabe, aber bitte macht da Regularien rein, weil wir brauchen nicht Fotograf XY, der dieses Kundenstück verwendet. Also es sollte schon für Sachen sein, wo wir sagen: Okay, da lässt sich auch ein richtiges großes Unternehmen, also groß in Einführung, aber halt ein mittelständisches Unternehmen mit aufbauen und wo man auch Arbeitsplätze schafft und so. Das sollte schon irgendwie sein. Nicht mit, das muss, aber es muss von dem von dem Gedanken her, was das Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer können soll, muss das schon Erze geben sein. Nicht, dass jetzt der Fotograf nicht auch zwei Leute noch anstellen könnte, aber sagen wir mal so, dass wir jetzt hier einen großen, eine große Fotografenkette plötzlich entwickeln, das hätte ich ja für ein Gerücht. Also ich halte mich jetzt an dem Beispiel fest, weil das für mich so griffig war. Ne? Also ich finde, da muss man schon nochmal Details abstimmen. Ansonsten, ja, geile Idee. So, also finde ich gut.
0: Es reduziert zumindest auch mal Barrieren, die da sind und das ist schon mal für jemanden, der in die Selbstständigkeit gehen möchte oder das in irgendeiner Form plant, ist das sicherlich eine gute Sache, hier unkonventionell auch seinen Lebensunterhalt ein Stück weit gesichert zu fühlen, denn 1000 Euro ist äh, schon mal ein Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Möchtest du weitermachen oder möchtest ein paar überspringen, weil jetzt geht es hier viel um äh, Gründung und Innovation, da wollen sie viel machen und ich ich halte das mal so fest, da ist vieles, vieles äh, gut, Ähm, Allerdings hatte ich das Gefühl, ne, also wenn ich das hier so lese, Gründer, Stärkung von Gründernetzwerken, ähm, die wollen die Gründerkultur an Hochschulen stärken. Ja, die gibt's doch aber da dort schon. Also ich habe so das Gefühl, dass die CDU manchmal irgendwie sehr weit von den von den Praxis von der Praxis da weg ist. Also, die gibt's an den Hochschulen so, die finde ich persönlich nicht wirklich alle gut, aber das gibt es und das müsste nur besser ausgebaut oder besser mit besserem Personal untersetzt werden, wobei immer das klingt so, als ob die Leute ja nichts können, die da arbeiten, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass die Einstellungskriterien die falschen sind, also gerade gerade beim Text habe ich mal gehört, intern ist die, wenn neue Stellen ausgeschrieben werden, dann geht es manchmal oft auch um den Abschluss an sich und nicht um die Berufserfahrung, aber gerade bei der Beratung von jetzt Unternehmen, hätte ich jetzt gesagt, macht es halt Sinn, dass Leute vielleicht in der Praxis schon gearbeitet haben oder halt wirklich Ahnung haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Unternehmen zu digitalisieren statt halt einen Masterabschluss zu haben. Ne? Aber den sind die Hände gebunden, weil das Vergaberecht äh, das nun mal so vorsieht. ne? Das sind so so, so Punkte, äh, wo ich halt sage, ja, ansonsten Innovationsmanager, ja, finde ich gut, aber die Frage ist halt, ne, wo, wo der, hin, wo der <lacht> hin soll, weil den gibt es schon von den Kammern, von der Takt, von der, der Tex, vom Arbeitsamt privatwirtschaftlich, an den Hochschulen gibt es die. Also diese Innovationsmanager, da muss man, also es sind halt ganz viele Sachen so, im Grunde sind das erstmal keine schlechten Forderungen, aber wenn man genau hinguckt, oftmals gibt es das schon und das ist das, was mich im Gesamten auch über das ganze Wahlprogramm geärgert hat. Bei vielen Sachen hatte ich das Gefühl, zwei Minuten im Internet oder auch tatsächlich mal, wie gesagt, an der Hochschule irgendwie gewesen, hätte bei vielen Punkten, also die fordern hier ja zwischendurch, das muss man sagen, das finde ich richtig geil, die fordern ja einen, einen Validierungsprozess, bevor ein Gesetz in Kraft tritt, äh, wie das in der Praxis funktioniert. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das auch, also weil das ist ja richtig gut. Das ja. ist ja richtig geil, auch gerade für Unternehmer. Wir scheitern ja oftmals daran, dass wir sagen, oh, hätte mal einer darüber nachgedacht, wie es in der Praxis umgeht. Ne? Die DSGVO ist ja so einer unserer Spitzenbeispiele. Von daher, die haben gute Ansätze, aber hätten sie es auch mal mit dem Wahlprogramm gemacht, weil es sind halt ganz oft Punkte da, die grundsätzlich im ersten Augenblick zu mir gesagt haben, ja, toll, und dann kam aber dieses, ja, aber das gibt's schon, oder so wie ihr das wollt, macht das eigentlich keinen Sinn. Also das ist ganz oft der Fall gewesen. Bist ich du hab, noch was zum
0: Risikokapital? Oder zum
1: ja, Punkt? ja, weil die hier, genau, ein Technologiefonds und die Bereitstellung von mehr Risikokapital. Willst du das
0: vorlesen, diesen Punkt? Weil das war tatsächlich. Ich kann den tatsächlich mal vorlesen, und ja. zwar Bereitstellung von mehr Risikokapital. Wir wollen die bestehenden Fonds, Thüringer Start-up-Fonds und Thüringer Wachstumsbeteiligungsfonds verstärkt als Risikokapitalgeber einsetzen. Denn Start-ups benötigen Risikokapital. Ein vertretbarer Mittelweg zwischen dem Einsatz von Wagniskapital und dem verantwortungsvollen Umgang mit Steuermitteln ist möglich. So wird der Staat zum Ermöglicher. Gleichzeitig wollen wir verstärkt für unseren Freistaat als Start-up-Standort werben. Wir setzen, auf, wir setzen uns auf Bundesebene für ein Venture Capital Gesetz ein, über die Wagniskapital bereitgestellt wird. Ja, und das lässt sich kurz beantworten. Ja,
1: aber sicher, gute Idee, endlich mal jemand. Und ehrlich gesagt, ich, ich, das habe ich auch bei der FDP nicht
0: nirgendwo äh, gefunden und gelesen. Ja. Das ist richtig gut. Und äh, mach mal machst du noch gleich hier den Technologie Technologie-Fonds? Okay. ja. Also wir befürworten einen privatwirtschaftlich organisierten, branchenoffenen Technologiefonds, der mit ausreichend privaten und öffentlichen Risiko, äh, Risikokapital ausgestattet ist. Finde ich auch
1: super genial. Hier hätte ich mir dann lieber gewünscht, dass Sie es so kurz machen, nochmal zu schreiben. Also A, wo soll das privatwirtschaftliche Kapital herkommen? Oder zumindest, wie stellt man sich das vor? Und, naja, wenn der privatwirtschaftlich geführt wird, dann hätte ich noch einen Halbsatz äh, gern gehabt, das muss ja trotzdem dann kontrolliert werden, weil es ist ja auch Steuergeld mit drin, aber das sind die richtigen Ansätze, das sind die Impulse, die wir brauchen ja. und das ist übrigens auch das, was nicht nur in Thüringen, sondern in Gesamtdeutschland fehlt, es ist ganz schwierig für neue Tech-Startups, gerade so im Fintech-Bereich, oder Fintech-Bereich ähm, ähm, an, an Risikokapital zu kommen und das machen wir hier viel zu wenig in Europa, wir wundern uns, warum wir kein Zweites Google schaffen können, ja, weil uns hier die Möglichkeiten einer, einer Risikofinanzierung halt fehlen und darunter zählt halt auch mal zu scheitern, das heißt also auch mal ich ja können wir ja viel fordern, das heißt auch mal zwei Millionen in ein Projekt zu investieren und sie zum Schluss halt die Toilette runtergespült zu haben aber das ist das was uns hier fehlt und, und, und das und da sage ich na es geht doch es geht doch ja, ja entschuldig aber du weißt auch bei dem Thema bin ich noch ein bisschen da werde weil ich weiß das so lange habe, da reden wir seit über zehn Jahren und Und es passiert da halt einfach nichts. Das Das ist ist so schwierig. Ich bin da
0: auch nicht emotionslos, weil es ist tatsächlich immer, wenn man eine gute Idee hat und Geld benötigt, ist das halt ein langer Weg, um dann festzustellen, ja, man ist nicht förderfähig oder man hat da nicht oder dieses nicht oder man braucht 50 Prozent, um die anderen 50 Prozent zu kriegen. Das ist eben gerade bei jungen Start-ups manchmal nicht ganz so einfach, da an Geld zu kommen. Ja, ja, ja. ja. Okay, lass uns mal, ich ich würde noch kurz... Es gibt noch einen Punkt, da wollen
1: sie mehr Angel-Investoren hierher ziehen. Da sage ich aber, ja wie, die BMT versucht das schon seit Jahren und das ist sehr schwierig. Also da kommt auch kein konkreter Punkt, sondern sie wollen das machen. Schreibt wie. Also das wie fehlt ganz oft. Da sind gute Ansätze dabei, aber ohne das wie. Und dann sage ich halt immer, dann ist es kaum was wert, weil fördern kann ich ja viel, ich muss aber auch eine Perspektive auszeichnen. Hm. Wie es umgesetzt werden soll. So, dann sucht dir mal noch den,
0: sie haben ja noch für den Mittelstand ist ja hier noch so ein... Das Mitte- Mittelstandsförderungsgesetz soll modernisiert werden, das heißt die Digitalisierung stellt kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. Wir werden das Mittelstandsförderungsgesetz um diesen Aspekt erweitern und seine Wirksamkeit insgesamt überprüfen. Ja, ich habe jetzt hier geschrieben, also an sich, das gibt es schon und die Unternehmen
1: rufen das manchmal gut, manchmal eher sehr verhalten ab, also da ist die Sache eher so, es wäre glaube ich sinnvoller hier eine Aufklärungskampagne zu machen, was Unternehmen überhaupt äh, tatsächlich abrufen können, weil ich glaube, das ist eher das Problem, dass die Unternehmen gar nicht wissen, was es da gibt Äh, und hier vielleicht tatsächlich, da sind wir wieder bei, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren, Mhm. weil das ist manchmal dafür... Ja, schon. Ich, klar will man auch Missbrauch äh, vermeiden, das verstehe ich auch, aber es hält viele Unternehmen davon ab, sich überhaupt damit zu
0: beschäftigen, weil es einfach so irre viel ja, ist. bürokratischen Aufwand, habe ich vorhin schon mal vorgelesen, das soll auch reduziert werden.
1: Ja, ja, da würde ich mir aber, dass, dass sie das dann konkret auf diese Projekte bezogen hätten und nicht einfach nur Bürokratie abbauen, weil das <lacht> ja. will ich auch zu Hause.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt noch einen Punkt äh, Allianz für Innenstadt. Gemeinsam mit den Partnern äh, des Einzelhandels wollen wir eine Allianz für die Innenstädte ins Leben rufen. Damit werden wir den Einzelhändlern vor Ort den Rücken in der Konkurrenz mit dem Onlinehandel stärken. Davon profitiert der Handel wie auch die Innenstädte. Und ich muss immer sagen, ich habe ja hier einen Kommentar geschrieben und da hatte ich das noch nicht
1: gesehen. Ähm, Richard David Brecht war, boah, ich glaube, letzte Woche, Ende letzte Woche, ähm, bei Markus Lanz. Und war auch noch ein anderer Ökonom dabei. Und die haben tatsächlich über dieses Innenstadtproblem erstmal grundsätzlich gesprochen. Und ähm, da muss ich auch wieder sagen, ich fand, was Dr. Richard David Precht vorgeschlagen hat, das war tatsächlich, das hatte mal Substanz. Weil das hier liest sich so wie die ganzen anderen Vorschläge, dass wir da irgendwas machen müssen. Ich, ich pack euch den Link zu der Folge ähm, einfach mal rein. Die gibt es nämlich tatsächlich auch oft, äh, auf YouTube. Ähm, ich packe einfach den Link mal in die, in die Podcast-Beschreibung. rein. Das war super interessant, da kann man sich mal lesen. Aber um mal kurz auf das Thema einzugehen. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Öffnungszeiten-Sachen, was da was da kommt, äh, das war, also diese, also da war vorher noch ein Punkt mit flexiblen Öffnungszeiten, den habe ich mal weggelassen. Das, ich wünsche mir das, das wird aber nicht helfen. Und den, also den, den, den stationären Handel versus Onlinehandel ist, sehr, ist ein sehr komplexes Thema, was man auch kommunalpolitisch und das kommt nämlich auch bei, dieser, das, bei diesem Gespräch daraus, ähm, man nicht so einfach abfrühstücken kann. Wo ich vielleicht mitgebe, aber auch das ist Kommunalpolitik, ist. also wir können über alle Umweltfreundlichkeit reden, aber dieses Park-and-Ride-System, was wir zum Beispiel in Erfurt haben, das ist nicht sehr förderlich für den Innenstadthandel. Und Erfurt hat durch seine sehr schöne Innenstadt noch den Vorteil, dass die tatsächlich belebt ist. Ne? Also in dem Beispiel ging es um, ich weiß gar nicht, um welche äh, ähm, Lübeck ging es, glaube ich gerade, aber das war schon das bessere Beispiel, ähm... Oh, uh, jetzt kommt ja schon der nächste Termin. Ne, müssen wir heute ein bisschen uns sputen. Auf jeden Fall ähm, wird es das Problem halt äh, in der Form tatsächlich nicht lösen. Ich hätte mir hier halt tatsächlich äh, gewünscht, dass man, dass man halt sagt, okay, wir müssen halt ähm, diese folgenden ja, Projekte machen, ohne dass. Also es das ist für mich wieder so ein Wischiwaschi, ne? Dass man, dass man ähm, einfach ja, ein konkretes Konzept halt ähm, mal liefert, was man hier gerne umsetzen möchte. Oder man hätte es einfach rausgelassen. Also, es klingt, also dadurch, dass es nicht konkret ist, macht es das halt so ein bisschen, bisschen schwierig. Okay, äh, Davon abgesehen, dass man digital, digitalen Handel und Stadthandel durchaus aus meiner Sicht miteinander verbinden kann. Ja, das kommt ja auch ein bisschen viel zu kurz. Lass uns noch die paar Punkte weitermachen. Wir, äh, wir kürzen noch ab und dann äh, sind wir auch, glaube ich, schon durch, weil ich glaube auch, dass für die Hörer sehr anstrengend ist. Wir rennen ja hier durchs Programm. Und Man muss jetzt auch sagen, hätten wir einen Gesprächspartner gehabt, hätten wir ja einen Fokus äh, bekommen, auf den man eingehen kann. So arbeiten wir uns jetzt halt systematisch am Programm ab und springen natürlich auch bei ein paar Punkten. Ich würde vielleicht noch was kurz, ich würde kurz was Man möchte eine Meisterförderung machen und möchte auch die Kosten für äh, einige Meisterberufe äh, oder für alle abschaffen. Ähm, Sage ich, ist gut, findet ja, also das fordert ja auch die FDP in so einer Form. Hier soll es noch eine Prämie geben, weiß gar nicht, ob die FDP das fordert. Das ist auf jeden Fall äh, super. Dann kommen wieder so Punkte, äh, packt mit äh, beruflicher Ausbildung wegen den wegen den Da habe ich schon wieder gesagt, was konkret was? Es fehlt halt wieder ganz genau die Beschreibung was. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, macht es halt einfach, macht halt einfach Sinn, dass also hier werden halt immer Sachen gepredigt oder oder oder, oder, oder ja heruntergebetet, die aber keine Wirkung haben. Und warum? Weil wir uns nicht an die an der Zielgruppe orientieren. Aber das ist eine Kritik, die äh, bringe ich ja fast in jeder Folge. Da müssen wir uns halt, äh, ja,
0: müssen wir uns halt nicht drüber wundern, dass das halt nicht äh, funktioniert. Okay. Ähm, Was ich noch ganz interessant finde, ist diese Meisterförderung und ähm, auch hier den den Meister wieder. ähm, Das ist ein Ansatz, der wurde ja mal weggenommen, Mhm. ähm, weil einfach man hier die Zugangsvoraussetzungen, um sich selbstständig zu machen, um in die Selbstständigkeit auch im Handwerksbereich zu gehen, ähm, sicherlich erleichtern wollte. Was damit passiert ist, und das kann ich also aus unserer Tätigkeit sagen, man hat natürlich die Attraktivität, Ein Stück weit auch weggenommen. Also wenn es Zugangsbeschränkungen gibt für eine bestimmte Sache, dann ist auch der Weg dahin ein ein erstrebenswerter Weg, wo man auch ein Prädikat am Ende, wie ein Meisterbrief ist ja ein Zeugnis, eine Prüfung, eine Ausbildung, wo man also durchaus auch sagt, ich habe das geschafft und ich darf damit, bin befähigt, eben einen Betrieb zu führen oder eben in einem Betrieb als Meister tätig zu werden. Das ist in den Zeiten, wo vielleicht das auch ein bisschen die Grenzen sich verschoben haben zwischen, äh, ja, ich nenne das jetzt mal Ausbildung und ähm, auch Wertigkeit, auch in Richtung Qualität, ein ganz wichtiger
1: Punkt. Mhm. Also stimme ich stimme mich ja zu, da wollen sie auch viel machen. Sie haben ja auch angemerkt, dass sie das quasi wieder reformieren wollen, dass diese Meisterpflicht auch bei einigen Berufen halt in der Ausbildung ja. Pflicht wieder steht. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Punkte, die ich gerne machen würde. Den, oder drei tatsächlich. Einmal Sozialpartnerstärke, da will ich nur ganz kurz sagen, weil da geht es ja darum, um, dass man über die sich über den sich wandelten Arbeitsmarkt redet, wie man den bewältigen kann. Und da ist eine kritische Anmerkung von mir. Ja, das kann man machen, aber die sind ja durchaus stark. Also es wird von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gesprochen. Ich glaube, dass wir eher in Kompetenz investieren müssen, ja. was äh, was denn der also wandelnde Arbeitsmarkt bedeutet. Weil da reden wir uns in jeder Folge dem Mund plötzlich. Und hm. irgendwie habe ich das Gefühl, also auch in den Gesprächen außerhalb, dass da alle immer sagen, hm, ja interessant, da müssen wir mal drüber reden. Aber dann wird da nicht drüber geredet. Das Nächste ist, dass hier ganz kurz zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen kommt und äh, sie erkennen natürlich an, dass das auch ein historischen Tiefstand ist und, äh, ja, und deswegen muss ich diesen Punkt ansprechen und dass ähm, äh, das hier äh, das dass hier der Schlüssel sozialer Teilhabung, also das Arbeit, der Schlüssel sozialer Teilhabung, gesellschaftliche Anerkennung ist. Und da muss ich halt einfach sagen, ja, und das ist das eigentliche Problem. Und das ist schade, dass die CDU das noch nicht erkannt hat. Und, und wenn wir uns über den wandelnden Arbeitsmarkt unterhalten, müssen wir, und das bin ich wieder bei Richard, Recht, über die Entkopplung von Arbeit und gesellschaftlichen und sozialen Status halt unterhalten. Das wird auf lange Sicht kommen. Und in dem Anschluss, muss ich ja sagen, das kommt zwar später, kommt ein Punkt, da, da war ich auch ein bisschen pissig, als ich das gelesen habt, und man fordert halt ähm, Vollbeschäftigung. Und ich muss ganz ernsthaft sagen, ich weiß nicht, wie man als Partei heutzutage Vollbeschäftigung, vor Dingen in der aktuellen Arbeitsmarktlage, äh, fordern kann. Weil die haben wir, weil die Langzeitarbeitslosen da irgendwie noch runterliegen sollen, das ist, sehr, das ist erstmal sehr löblich. Aber wir sind de facto schon fast am Rande der Vollbeschäftigung, auch wenn die Quote in Zahlen natürlich anders aussieht. Aber da reden wir über Leute, die wir ganz schwer in gerade auch die Berufe, wo wir dringend Leute brauchen, vermitteln können. Ja. So Und Vollbeschäftigung ist, da wird mir Thomas wahrscheinlich beipflichten, das ist der absolute Tod für jede Marktwirtschaft, also für, äh, für, die, für die soziale Marktwirtschaft, weil wir ja genau das Problem haben, dass wir stellenweise Aufträge nicht abarbeiten können, weil das Personal dafür fehlt. Und jetzt, wie gesagt, Vollbeschäftigung zu fordern ist also unter den aktuellen Bedingungen, auch dadurch, dass wir ja, ja... Das ist schwierig. Ich finde das ist ehrlich gesagt so eine, eine grenzwertige äh, Forderung. Und aus meiner Sicht passiert das halt nur, weil wir da... Ähm, äh, ja, weil wir da nicht weil wir da nicht drüber nachgedacht wird, was die Konsequenzen sind. Das war so wieder dieses typische, wir schreiben da irgendwas, damit es halt äh, gut klingt. Ja, dann haben wir ja noch Masterplan Digitalisierung. Da stört mich ehrlich gesagt nur der Titel. Oh, auch Masterplan. Bei einem anderen bin ich mit dafür. Das war so, so ein bisschen äh, das... Dann habe ich noch einen Punkt, die Handelssanktionen überwinden und Beziehungen zu Russland verbessern. Ich lese jetzt mal nicht den ganzen Punkt vor, den könnt ihr euch lesen. Es wird auf das MINZ-Abkommen äh, äh, Bezug genommen und dann muss ich ganz klar sagen, okay, das kann man machen. Ich verstehe auch, dass es für unsere Exportwirtschaft durchaus lukrativ ist, wenn wir bessere, wenn, wir, wenn, wenn die Sanktionen von Russland zurückgefahren werden. Das hat hier einige Unternehmen tatsächlich ein bisschen ja. Schwierigkeiten bei. Dem. Aber, wenn wir uns auf das MINZ-Abkommen beziehen und jetzt muss ich den Hobby-Politiker rauslassen, dann müssen wir ganz klar sagen, das ist totaler Bullshit. Also wie sich überhaupt die CDU da drauf. Also, ah, das ist keine Landespolitik, das ist im besten Bundes- Fall Bundespolitik, Bundes- ansonsten Europa und Weltpolitik, das muss man mal ganz klar sagen. Und das Minz-Abkommen ist eigentlich unter Experten total verschrien, weil das nämlich eigentlich, also alle machen Zugeständnisse, außer tatsächlich Russland, die das aber mit den Sanktionen betrifft. Also ist es eigentlich totaler Bullshit. Ich weiß also nicht, wer auf die dumme, tut mir ich muss sagen, dumme Idee kam, dass hier drauf zu pochen, dass das erfüllt werden muss. Ja, es liegt ja nicht an uns oder an, an den europäischen Partnern, sondern es liegt tatsächlich an Russland und die haben hier schon keine, wie gesagt, Forderungen, die sie erfüllen müssen. Es ist also, ich, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Es ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung, aber da habe ich mich so wieder gefragt, wer schreibt denn das in das Wahlprogramm rein, weil ich das hier sehe, davor kam noch eine Chancen europäische Hochschulraums besser nutzen und die Abschlüsse vergleichbar machen, was für uns ja ein wichtiges Thema ist, Norm. Ja. Aber dann sage ich, ja, Leute, seit 1997 gibt es äh, den Bologna-Prozess, der ist der angestoßen worden, ähm, und zwar am 11. April bei der Lissabon-Konvention und ich verstehe das nicht, äh, der ist eigentlich bis 2010, sollte der komplett abgeschlossen sein, in der praktischen Umsetzung gab ein paar Probleme, deswegen sind das ist ein paar Jahre länger, oder man hat das um zehn Jahre noch mal verlängert. Das heißt, es also, ist spätestens 2020 soll es abgeschlossen sein. Es ist aber de facto schon abgeschlossen und äh, regelmäßig trifft sich die Kommission, um Anpassungen zu machen. Diese Forderung ist hier nur so ein Nebensatz. Die macht überhaupt keinen Sinn und ich frage mich ganz ernsthaft, warum man das mit reinschreibt. Weil für mich hat das immer so diesen Fadenbeigeschmack. Jemand weiß tatsächlich nicht, was der Stand der Dinge ist und das ist ein bisschen. Also es liest sich halt so. Ich finde es gefährlich. Gesundheit, ja, das wäre eigentlich was, worüber ich noch gerne mit dir gesprochen habe. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Folgen danach mit auch, weil da geht es auch um grundsätzlich, da geht es halt darum, ne, wie wir wieder mehr Ärzte kriegen. Da können wir mal ein eigenes Thema auch zu machen. Jo, ansonsten äh, bleibt für mich nur noch mal Vorhaben, Integration, Vorschaltklassen zum, und damit müsste ich noch mal kurz drauf eingehen. Vorschaltklassen zum, jetzt lese ich, jetzt mal ja dein Part, tut mir leid. Ich aber die Zeit. Ne? Ich fühle mich überrumpelt. <lacht> ja, es tut mir leid, aber dadurch, dass die Zeit uns jetzt auch ein bisschen im Nacken sitzt, Vorschaltklassen zum Deutschlernen, lernen, ausreichende und ein Grundverständnis für deutsche Kultur und öffentliche Ordnung sind Voraussetzung für die Teilhabe und Integration für schulpflichtige Kinder und Jugendliche werden wir Vorschulklassen, äh, nee, Vorschaltklassen einrichten, die dem Spracherwerb und der Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Zusammenlebens in Deutschland dienen. Auch in Kindertageseinrichtungen werden wir entsprechende Angebote schaffen. Und es tut mir leid, jetzt werde ich ein bisschen sauer, weil das ist Rassistische Kackscheiße. Ich muss das auch mal ganz klar hart hier im Podcast so formulieren. Das ist ja Bullshit. Also, Erziehung grundsätzlich, die Aufgabe hatte Schule und auch Kindergarten tatsächlich schon immer. Äh, die gehen uns mal alle an. Und äh, ich habe das schon gesagt: rein bildungstechnisch macht dies, dieses Ausgrenzen von, von anderen da überhaupt gar keinen, keinen Sinn. Und jetzt muss ich halt sagen: so, ich weiß nicht, sollten wir nicht dann tatsächlich eher lieber den Fuchs drauflegen, dass wir, wenn, wenn wir da Anstoß drauf finden, dass wir. Äh, diesen Benimmunterricht, sage ich jetzt mal also ich weiß auch nicht, was hier äh, deutsche Kultur, tue ich mich immer ein bisschen schwer fällt mir als äh, äh, ja Mensch, irgendwie schwierig da jetzt also ist es der Kassler, den Mutti macht, ich weiß es nicht so ich esse den super gern, aber es ist für mich jetzt keine Kultur was ist die deutsche Kultur, ich hätte da gerne mal ein paar ein paar Erläuterungen zu und das halt in den, in den also da dafür, wie gesagt, extra Klassen, oder also ja, wie nennt sich das, Vorschaltklassen einzurichten, sehe ich auch in Bezug auf den Lehrermangel eher als schwierige Herausforderung, wenn nicht halt einfach unnötig. Also dann hätte ich es lieber sinnvoller. Das
0: ist, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass du Versuch aus der Integration, die relativ früh beginnen soll, ich denke, es ist vielleicht nicht so glücklich formuliert. Und, und
1: der suggeriert halt, mm. dass deutsche Kinder grundsätzlich erstmal genetisch ein besseres Benehmen haben. Das ist doch Blödsinn. Mm. Macht doch bitte Recht für alle.
0: Also mm. dies müssen Das doch glaube die ich, das ist auch... Ich glaube, das ist wichtig, dass das vielleicht auch hängen bleibt. Also das ist für mich ein Wunsch, dass man einfach so ein bisschen mehr lernt, wie man miteinander umgeht, unabhängig von der, ja, dem Land, der Region, wo man herkommt. Also das ist eben tatsächlich vielleicht hier schlecht formuliert und suggeriert, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das so sagen würde. Ja, ja,
1: nee, ja, also vielleicht ist es wirklich nur die Formulierung, aber naja, ich habe ja schon ein paar Mal angemerkt, ne, so manchmal habe ich das Gefühl, dass man versucht, ein bisschen so an diesem Rand zu fischen und ich, ich finde, das steht der CDU nicht gut zu Gesicht. Wenn sie da eher, also mich hätte es mehr überzeugt, wenn sie da eine klare Abgrenzung zugefunden hätte. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das Überzeugung ist, ob das, aber eigentlich passt das. Also wenn ich mir so den Rest in einigen Schritten richtig modern richtig gut und in anderen Sachen sage ich halt so, boah, furchtbar. Es gäbe noch echt ein paar Punkte ne aber ich glaube, wir machen jetzt mal, wir haben jetzt auch, es war ja durchaus auch ein bisschen kritischer, das tut mir auch leid, aber aber das hätte viel schöner sein können, wenn hier jemand da gesessen hätte und hätte gesagt, no, aber wir meinen das so und so oder da legen wir den Fokus drauf, weil so mussten wir jetzt rausgraben. Also ich möchte noch vielleicht ein paar Themen einfach nur ansprechen, Ähm, eine Rückkehrprämie, mhm. grundsätzlich fand ich den Gedanken erstmal mal interessant. Äh, dann möchte man noch Thüringen Labs an Schulen einrichten, die quasi äh, für, für alle äh, offen sind, um halt Wissen äh, online abrufen zu können, das fand ich eine große Sache. Äh, Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum, da ging es ein bisschen, das hätte ich mit dir auch gerne mal besprochen, aber das können wir tatsächlich vielleicht mal in einem Ärztespecial machen. Da ne? ging es um den Landarztbonus beim Studium und so, das fand ich interessant. Und dann haben wir gar nicht drüber gesprochen, Mobilität im ländlichen Raum, da geht es auch übrigens um das Azubi-Ticket, da hat die CDU nämlich auch in ihrem Programm ähm, noch eine Erweiterung, nämlich das ist nicht nur für Thüringen, sondern dass es bundeslandübergreifend, weil ja. manche Schul- äh, Berufsschulen auch außerhalb, des, äh, außerhalb von Thüringen sind, für ne, ähm, dann duale Ausbildung in der Medienwirtschaft fördern, das war noch ein bisschen. Thüringer Medienstudiengang, über den hätte ich eigentlich ganz gerne gesprochen. Ich sage mal weg, das, was da steht, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Warum? Weil wir haben ja ganz viele Medienstudiengänge, die oh. sind auch gut. Und grundsätzlich gab es echt noch den großen Punkt Programm-Digitale Bildung. Und, oh, oh, also man darf aber nicht vergessen, das waren glaube ich 47 Seiten äh, knallhart Fließtext, äh, wo wir uns hier gerade auch ein bisschen durchgeackert haben. Ich habt schon viele Punkte weggelassen, die jetzt nicht den Arbeitsmarkt oder so betreffen. Deswegen, es tut mir persönlich auch echt leid für die Hörer, aber ich glaube gerade so der Schluss.
0: Ich fand es ganz wichtig, einfach auch mal verschiedene Punkte zu durchleuchten. Einfach aus ja. dem Hinblick... Arbeit, Beschäftigung, Personal und natürlich auch die Basis, und das ist die Bildung, ja. dass wir das einfach mal durchgesprochen haben. Ein paar Sachen bleiben offen, das ist aber sicherlich der Zeit geschuldet, ein Stück weit auch dem Format geschuldet, dass ja. wir ja. keine Tage hier sprechen können und ein Stück weit auch der Situation geschuldet, dass wir leider niemanden äh, bekommen, haben, bekommen für haben für ein Gespräch. Gespräch. Insofern sollten Anmerkungen sein, fordern wir das natürlich gern ein und auf, hier äh, rege... Vielleicht haben wir was falsch verstanden.
1: Ich würde mich freuen, wenn das jemand auch gerade von der CDU äh, richtig stellt, äh, dass wir hier vielleicht das wirklich verstanden haben. Dann nehmen wir das vielleicht auch wirklich nochmal auf in in der Sendung. Ich meine, dann ist die Wahl eh Geschichte. Ähm, Nochmal für die Hörer, ich versuche die Woche noch einen Blogbeitrag zu bringen, wo ich mal alles so ein bisschen grob zusammenfasse. Also da gehen wir dann nicht auf die einzelnen Punkte ein, sondern da machen wir halt einfach so, was ist so unser Gefühl und was, wer hat die richtigen Ideen für den Arbeitsmarkt. Weil das ist ja das, worauf wir uns fokussieren wollen.
0: Ne? Also abschließend möchte ich nur noch mal sagen, bitte gehen Sie zur Wahl oder geht zur Wahl, wie auch immer man sich angesprochen fühlen möchte. Es ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. Es ist eine Verantwortung, die uns angeht. Und äh, am Ende kann keiner sagen, äh, ich habe das so nicht gewollt, der nicht bei der Wahl war. Da gehe ich der Chor und sage, <lacht>
1: es war äh, für mich wie immer innerliches Blumenpflücken und äh, hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.